0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und hallo Gunnar.
2: Hallo Christian und hallo ihr alle.
1: Ja, wir reisen mal wieder weit in die Zeit zurück. Naja, nicht ganz bis zum Anfang der Spielegeschichte, aber zumindest an einen spezifischen Ort, an dem wir mit Stay Forever noch nicht so häufig waren, nämlich in die Spielhalle. Das hatten wir zuletzt bei Bubble Bubble, oder?
2: Ja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir bei Bubble Bubble kaum über den Automaten geredet und eigentlich nur über die C64-Version, glaube ich, oder? Größtenteils. Also in meinem Kopf war das alles C64, was wir da besprochen haben. <lacht> Nee, wir haben schon auch über den Automaten gesprochen.
1: Aber dieses Mal, wenn wir über Gauntlet reden, dann wird es schwerpunktmäßig um den Automaten gehen, auch wenn es dazu natürlich eine ganze Menge Heimcomputer- und Konsolenumsetzungen gab. Und damit werden vermutlich mehr Leute von uns auch Kontakt gehabt haben als mit dem Automaten. Bei mir war es zumindest so, ich habe Gauntlet auf dem C64 gespielt.
2: Das ist ein bisschen abgefahren, weil ich habe die C64-Version nochmal gespielt und den Automaten nochmal gespielt. Und ich dachte dass meine Erinnerung an die C64-Version ist. Und das ganze Farbschema der C64-Version hatte ich null Erinnerung dran. Wer hat das schon gespielt haben, aber ich glaube, wenn ich das jetzt in meinem Kopf so das Bild vor Augen gerufen habe, jetzt vor dieser Recherche, war es immer die schöne, bunte, wunderschöne Arcade-Version. Also offenkundig habe ich doch die öfter gespielt.
1: Okay. Ja, das ist ja nun auch schon mehr als drei Jahrzehnte her. Wir sind ja nämlich im Jahr 1985, wo Gruntlet erschienen ist. Und um das ganz kurz zu positionieren... Mitte der 80er ist natürlich eine Zeit, die 80er generell ein Jahrzehnt, wo die Spielhallen, also die Arcades in den USA, insbesondere aber auch in Japan und zum Teil auch in Europa noch wichtig sind, noch groß sind. Wir sind hier aber nicht mehr in der Golden Age of Arcade, also im goldenen Zeitalter. Das geht vom Jahr 1978, wo Space Invaders erscheint, bis ungefähr 1982, 83, also so vier, fünf Jahre. Das ist die Zeit, wo Pac-Man erscheint, Donkey Kong, Missile Command, Defender, die ganzen großen Titel. Da boomt das ungeheuer, insbesondere in den USA. 1982, wo der Scheitelpunkt erreicht ist, da gibt es in den USA 24.000 Spielhallen und mehr als 40.000 sogenannte Street Locations, also Automaten, die in irgendwelchen Geschäften stehen, in Bars, in Supermärkten, in Arztpraxen teilweise, also wo auch immer man einen Automaten aufstellen kann. Und da ist die Arcade-Industrie dann nach dem Umsatz auch damals größer als die Musikindustrie oder die Umsätze im Kino. Da gab es ja auch den berühmten Song Pac-Man Fever, der da Platz neun in den Charts erreicht hat 1982. Also das war diese Zeit und das geht dann allerdings zur Mitte der 80er schon wieder nach unten. 1985, das Jahr, in dem wir hier sind, das liegt also nach der goldenen Ära in einer Zeit, wo die Arcades schon langsam wieder niedergehen. Da gibt es einen hohen Konkurrenzdruck. Da gibt es sehr viel Wettbewerb durch die japanischen, amerikanischen Hersteller. Da gibt es auch generell eine hohe technische Innovationsgeschwindigkeit. Die Automaten haben eine recht kurze Lebenszeit. Und es gibt natürlich die Konkurrenz durch die Heimkonsolen, das NES vor allen Dingen. Und Gauntlet fällt also in diese Zeit und ist da aber einer der großen Hit-Automaten in einer Ära, die zwar weit entfernt ist von den früheren Größenordnungen, aber das Gauntlet ist auch deswegen so ein Hit, weil es spezifisch für die Probleme dieses Markts, dieses niedergehenden Markts entworfen ist. Da werden wir heute dann noch genauer darauf eingehen.
2: <lacht> Darüber wird noch zu reden sein. Wobei man dazu sagen muss, dass wir ja in Deutschland sind und dass das hier alles ein bisschen verzögert ist. Also hier gab es diese Arcade-Kultur ja nicht. Große Teile der Automaten, die es hier rüber geschafft haben, standen zumindest da in der Gegend, wo ich gewohnt habe, in sogenannten Spielotheken. Die hatten immer auch Geldspielautomaten, also Münzspielautomaten. Damit waren sie ab 18, also fielen dann unter das Glücksspielgesetz. Das heißt, die großen Arcade-Automaten, die Arcade es dann durchaus gab hier. Ich habe in dieser Spielothek Afterburner gespielt und Outrun und Mortal Kombat und eben auch Gauntlet, aber alles erst ab 1987, als ich 18 war. <lacht> ja, vorher durfte ich da einfach nicht rein und so war es ja an vielen Orten in Deutschland. Es gab diese klassischen Arcades, wo man auch als Kind quasi rein konnte, gab es hier ja nicht. Deswegen hat man hier oder ich zumindest habe diese ganze Arcade-Geschichte so komprimiert wahrgenommen. So in den Jahren 87 bis 89 und immer so mit ganz vielen Automaten aus unterschiedlichen Äras. Mir war das gar nicht klar, dass Pac-Man und Afterburner Automaten aus unterschiedlichen Äras sind in der Arcade. Gut, man sieht es ein bisschen <lacht> an der technischen Ausstattung, aber für uns war das alles irgendwie gleich. Das floss alles ineinander.
1: Ja, ich war nie in Deutschland in einer Spielhalle, sondern wie, glaube ich, eine ganze Reihe von Leuten so aus unserer Generation im Italienurlaub, weil dort gab es diese Altersbeschränkung ja nicht und dort gab es in den ganzen Urlaubsorten recht viele Spielhallen und dort habe ich ja meine Automatenerfahrung gemacht, aber in den frühen 90ern zu einer Zeit, wo Gauntlet da schon nicht mehr drin stand. Also ich habe den Automaten selbst nie gespielt.
2: Oder in England, da gab es ja riesig viele so in so klassischen Urlaubsorten auch, wie Brighton oder natürlich auch in London und so konnte man da ganz gut drauf zugreifen, wenn man ein armer, geknechteter Deutscher war und nicht arcade im eigenen Land spielen konnte.
1: Ja, und apropos arcade gespielt, du konntest ja deine Spielerfahrung nochmal auffrischen im Vorfeld von dieser Folge.
2: Ja, das war ganz schön. Wir haben ja in Karlsruhe den Retro Games e.V., ein Verein zur Förderung von Retro-Games und die haben sich der Geschichte der Automaten verschrieben und haben auch eine ganze Reihe von Automaten in so einer museumsartigen Installation, die man auch bespielen kann, die auch immer repariert werden und so. Stay Forever ist da Fördermitglied, unterstützt diesen Verein auch, Wir sind denen freundschaftlich verbunden und dann haben die für mich, für meine Recherche extra die Tür aufgeschlossen. <lacht> Und das kam auch der Vorstand und dann durfte ich da unter den Augen des Vorstandes <lacht> schön mit dem Mario, der heute auch kurz zu Wort kommen wird, das ist der frühere Vorstand Mario Belluti, mit dem durfte ich dann Gauntlet spielen und der Mario hatte gleich noch seinen Atari Links dabei und hat mich das spielen lassen, da gibt es auch eine Gauntlet-Version drauf und dann haben wir noch einen Nachfolger von Gauntlet gespielt und einen Vorläufer. Mal gucken, ob wir dazu noch kommen. Also jedenfalls habe ich jetzt auch nicht stundenlang da gespielt, aber ich habe jetzt noch mal ein sehr frisches Bild in meinem Kopf von der Art, wie sich das anfasst, wie die Controls sind und wie man da so dran steht und so. Hat sich alles aber ganz gut angefühlt.
1: Okay, na gut, dann steigen wir mal ein ins Dungeon. Denn da sind wir hier in Gauntlet. Gauntlet ist ein Dungeon-Spiel, diese Arcade-Spiele damals, da gab es noch andere Genre-Unterteilungen, als wir das jetzt heutzutage kennen. Damals gab es eine ganze Kategorie von Spielen, die man als Maze-Games bezeichnet hat, also Labyrinth-Spiele. Pac-Man zum Beispiel wäre auch so ein Maze-Game, weil man da ja in einem ja labyrinthartigen Level unterwegs ist und diese Gänge entlang navigiert und Gauntlet gehört in diese Tradition aber ist natürlich auch so eine Art wie soll man sagen Verbindungsspiel zu moderneren Ausprägungen von Action Rollenspielen würde man sagen also Gauntlet gilt gemeinhin ja auch als einer der Vorläufer von zum Beispiel sowas wie Diablo das sind schon große Abstände dazwischen ja. muss man sagen es ist dann schon ein sehr früher Vorläufer aber man könnte da eine Linie ziehen und wie gesagt, es ist aber insofern ein Dungeon, als wir hier mit bis zu vier Helden, das ist ein Spiel, das man allein zu zweit, zu dritt oder zu viert spielen kann, an einem Automaten einsteigen in ein Fantasy-Dungeon.
2: Und weswegen es sich zunächst anfühlt wie ein Rollenspiel, ist natürlich A, dieses typische Rollenspiel-Setting. Ne? Man geht halt in einen Dungeon und es gibt so typische Helden. Aber auch, weil man eine Heldenauswahl hat, es gibt vier Helden zur Auswahl. Jeder kann genau einmal gewählt werden. Thor der Krieger, Tyra die Walküre, Questor der Elf oder Merlin der Zauberer. Und wenn man also mit vier Spielern in den Dungeon geht, dann hat jeder einen unterschiedlichen Charakter. Wenn du alleine spielst, kannst du ja logischerweise einen von den vieren aussuchen.
1: Genau. Diese Fantasy-Rollenspiel-Anleihen, also Dungeon und Helden wie Krieger und Zauberer und sowas, das kommt natürlich nicht von ungefähr. Wir sind ja hier Mitte der 80er auch in einer Ära, wo Dungeons Dragons super populär ist, wo es erfolgreiche Heimcomputerspiele wie ein Wizardry oder Bard's Tale gibt, die auch auf diesen Szenarien aufsetzen. Und das in der Popkultur so langsam anfängt Fuß zu fassen, dieser ganze fantasy Dungeon-Geschichte. Und da möchte Gauntlet auch eine Scheibe davon abhaben. Deswegen also dieses Szenario. Also auch wenn das kein Rollenspiel im klassischen Sinn ist, natürlich, sondern eher so ein Fantasy-Action-Spiel, so nimmt es aber doch so ein paar lose Anleihen aus dieser Dungeons und Dragons-Ära. Also die Charakterklassen, wenn man das so möchte, du hast das hast schon beschrieben, unterscheiden sich natürlich. Also klar, dass ein Magier ein bisschen sich anders spielt als zum Beispiel ein Krieger, das erzählen wir gleich noch. Aber es gibt ja sogar sowas wie Charakterwerte. Auch wenn das Spiel das nicht so nennt und wenn die nicht so offensichtlich sind. Aber diese vier Charaktere unterscheiden sich tatsächlich in bestimmten Merkmalen. Sie unterscheiden sich in ihrer Kampfstärke, die hier unterteilt ist, in Nahkampf und Fernkampf. Sie unterscheiden sich in ihrer Magiefähigkeit, in ihrer Laufgeschwindigkeit und in ihrer
2: Rüstung. Genau, das war's aber auch schon. Aber mit der Varianz dieser Werte kann man ja sehr unterschiedliche Charaktere bauen. Und tatsächlich spielen sich die vier auch alle unterschiedlich. Ja, es gibt den Krieger, der ist logischerweise stark und widerstandsfähig, also er schlägt stark zu und hält was aus, er ist nicht der Schnellste und er kann Magie nicht gut einsetzen. Der Elf ist schneller, ist eher ein bisschen schwächer, ist aber ein guter Fernkämpfer. Der Magier kann Magie gut einsetzen, ist schnell, aber kann sonst überhaupt nichts. Total überflüssig. Die Valkyre ist so ein bisschen so der Durchschnitt aus allen möglichen und hat eine relativ gute Verteidigung. Man sieht das den Charakteren auch an. Ne? Die Valkyre hat so ein Schild dabei und so hat man gleich so ein Gefühl dafür. Und die haben alle eine distinktive Farbe. Der Krieger ist rot, der Elf ist grün, die Valkyre ist blau und der Magier ist gelb. Und das spiegelt sich auch in der Gestaltung des Automaten. Also sehr auffällig, finde ich.
1: Ja, das ist so eine Art Hero-Quest-artige Herangehensweise an Helden. Also dieses Brettspiel, das ja so ein Fantasy-Rollenspiel-Abenteuer stark herunterbricht und vereinfacht. Und hier könnte man sich das so ähnlich vorstellen. Aber nichtsdestotrotz holt Gauntlet bei all der Vereinfachung doch einige Unterschiedlichkeiten raus aus den Charakteren. Zum Beispiel gehört auch dazu, dass jeder seine eigene Waffe hat. Also die Valkyre, Syrah zum Beispiel, hat ein Schwert. Und der Krieger Kriegertor hat eine Kampfaxt. Und Questor, der elf Pfeil und Bogen. Und dementsprechend auch die Geschosse, die sie da abschießen, denn der Fernkampf wird mit der gleichen Waffe ausgeführt, die Thyra wirft dann da ein Schwert oder der Tor schleudert seine Axt. Die sind dann zum Beispiel auch unterschiedlich breit. Also der Thor mit seiner gesteuderten Axt, die ist breiter, das heißt der trifft Gegner damit potenziell auch leichter als der schlanke Pfeil von Questor. Dafür kann der durch Mauerecken durchschießen und das kann der Tor mit seiner Axt nicht, die ist dafür einfach zu breit.
2: Das ist erstaunlich ausgefeilt, finde ich, dieses System, dafür, dass die Unterschiede nominell so gering sind. Das Einzige, was wir jetzt hierzu noch nicht erklärt haben, ist, was Magie bedeutet. Wir haben ja gehört, der Magier ist stark mit Magie, aber seine Feuerbälle sind damit nicht gemeint. Seine Feuerbälle entsprechen dem Schwert der Valküre. Das ist einfach eine Nahkampf- und Fernkampfwaffe. Es gibt aber so Tränke, die du auf dem Spielfeld finden kannst und dann kannst du so eine Art magische Bombe einsetzen. Wenn du dann diesen Trank einsetzt, dann tötest du alle Gegner und alle Monstergeneratoren im sichtbaren Bereich. Wir erklären gleich noch, was Monstergeneratoren sind. Und das kann er am besten. Da richtet er am meisten Schaden an.
1: Mhm. Ja, und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also unsere Charaktere erscheinen in so einem Dungeon Level und das ist ein Labyrinth aus Mauern, zwischen denen sich dann also Gänge bilden. Da gibt es auch Türen dazwischen, Schlüssel liegen herum, die muss man einsammeln, um diese Türen zu öffnen. Die Aufgabe ist hier, den Ausgang zu finden. Die Labyrinthe sind größer als der Bildschirm, sie scrollen also und natürlich sind sie bevölkert mit zum einen Schätzen, die es aufzusammeln gilt und zum anderen Feinden. Und wobei früheren Spielen wie Pac-Man, die Vier Geister, rumgogern oder bei einem Wizard of War oder einem Berserk, was ja auch so Labyrinth-Action-Spiele sind, nur viel frühere, die waren ein paar Jahre früher dran, dann halt mehrere Feinde auftauchen, die Jagd auf einen machen, sind die Labyrinthe von Gauntlet gestopft voll mit Gegnern. Unmassen an Gegnern, die da gleichzeitig über den Bildschirm wuseln und sich drängen in den Gängen und sich stauen an den Türen. Ganze Pulks bilden sich da, füllen ganze Räume und warten nur darauf, dass einer der Helden die Tür aufschließt, um sich dann auf ihn oder sie zu stürzen. Und das Ganze sehen wir aus der Draufsicht. Also wie bei so einem älteren Labyrinth-Spiel, man guckt da also von oben in das Labyrinth rein, da laufen unsere kleinen Figürchen rum und da quellen die Gegner. Massen auch durch diese engen Gänge des Labyrinths.
2: Genau, also es hat so eine kleine Pseudo-3D-Anmutung. Ne? Es ist nicht komplett von oben, aber es ist eine klassische Dungeon drauf. So ein Dungeon hat 32 mal 32 Felder und man sieht etwa ein Viertel davon gleichzeitig. Also man scrollt da ordentlich durch und erforscht das auch. Die sind gebaut... Aus Wänden, aber die Wände sind einzelne Bauteile, also einzelne Steine sozusagen, wie so Bauklötze. Das heißt, wenn eine Wand gerade von oben nach unten läuft oder von links nach rechts, dann ist sie undurchdringlich, dann sitzt Stein an Stein. Und wenn eine Wand in 45-Grad-Winkel zu einer der Außenwände läuft, dann stehen da Lücken zwischen den Steinen, dann sitzen die sozusagen Ecke an Ecke. Und das ist das, wo du vorhin beschrieben hast, wo dann der Elf vielleicht durchschießen kann.
1: Genau, denn es gibt auch diagonale Bewegungen in dem Spiel, also gesteuert wird das Ganze mit einem Joystick, mit einem acht joystick und unsere Helden können sich also in die acht Richtungen bewegen, vier Himmelsrichtungen und die Diagonalen dazu und auch in die entsprechenden Richtungen schießen und die Gegner können das
2: auch, die können sich also genauso diagonal bewegen. Und es gibt halt Stellen, wo das Layout relativ offen ist, dann kommen die Gegner von allen Seiten auf dich zu, die kommen immer zu dir, ja, sobald die dich sehen können, laufen die auf dich zu. Und das, was du beschrieben hast, mit dem, dass sie sich drängen, das ist das am leichtesten erkennbare Feature des Spiels, finde ich. Du gehst halt irgendwo hin und siehst einen ganzen Raum und dann ist der, keine Ahnung, 16 Felder lang und 16 Felder hoch und da sind nur Gegner drin. Jeder blick genau ein Feld, die drängen sich aneinander und dann machst du an einer Ecke eine Tür auf, und dann drängen sie alle durch diese eine Tür wie der Sand in der Sanduhr durch den Abfluss und so. <lacht> Genau wie beim Luftballon, wo die Luft rausgelassen wird. Ja, dann kommst du da alle rausgeschossen. Genau. Und die haben so eine ganz eigene Bewegung, die du auch taktisch ausnutzen kannst. Die laufen halt immer genau auf dich zu, aber sie ignorieren Wände. Das heißt, sie laufen auf dich zu. Und wenn du hinter einer Wand stehst, den könnte ich hinter der Wand sehen, aber dann bleiben sie davor stehen. Wenn du dann in eine Richtung sozusagen um die Wand rumgehen würdest, dann können sie wieder zu dir. Aber du kannst sie damit auch ein bisschen lenken. Ja, Du kannst sie damit hinter die Wand ziehen, also die können nicht sagen, okay, der Gunnar ist da hinten, hinter der Wand, ich gehe jetzt um die Wand rum. Das können sie nicht. Sie können nur gerade auf mich loslaufen. Und wenn ich mich hinter der Wand verstecke, dann bleiben sie an der Wand hängen.
1: Ja, es gibt schiere Tumbe-Monstermassen, die einfach auf dich zuströmen. Die Gegner, also das sind gar nicht so viele. Das Spiel hat im Endeffekt fünf normale Gegner. Die Standardgegner heißen Grunts. Das sind so keulenbewehrte Troklodyten, die auf dich zustapfen und wenn sie an dich rankommen, dann hauen sie hier mit der Keule auf den Kopf, solange bis du umfällst oder bis du sie kaputt gehauen hast.
2: In der C64-Version, in der Anleitung der C64-Version, wenn ich da nicht im Internet auf einer falschen Version aufgesessen bin, heißen die Brummer. In der deutschen Fassung, da wie? Ja, in der deutschen Anleitung. Brummer laufen auf sie zu und schlagen sie überall mit Knüppeln.
1: Da ist das super übersetzt. Da hat jemand im Langenscheid nachgeguckt, was to
2: grunt im Englischen heißt <lacht> ist auf Brummen gekommen Ja, genau, <lacht> nämlich Brummen. Warte, lass mich das noch kurz weiterlesen. Sie bewegen entweder schnell den Joystick auf sie zu, um sie im Handkampf zu bekämpfen oder erschießen sie.
1: Mhm, okay, also da ist kreative Übersetzungsleistung reingeflossen. Na gut, grunts ist hier also gemeint im Sinne von, ja, wie
2: würde man das übersetzen? Fußtruppen, Basistruppen. Normale Typen. Normale Typen.
1: <lacht> ja, das sind die normalen Typen. Dann gibt es die Zauberer, Sorcerer. Die funktionieren eigentlich genauso, aber die können sich unsichtbar machen. Dann verschwinden sie kurz und dann erscheinen sie an anderer Stelle wieder. Und während sie unsichtbar sind, kann man sie nicht nur nicht sehen, sondern man kann sie auch gar nicht erwischen. Die werden dann auch körperlos. Also die eigenen Schüsse gehen dann auch durch sie durch. Dann gibt es die Demons. Das sind die Fernkampfeinheiten. Also so rote, nur aus einem Kopf bestehende Dämonen. Man könnte fast wahrnehmen, Gondlet hätte die kako demons aus Doom vorausgeahnt. So ähnlich sehen die aus und sie können Feuerbälle auf dich schießen. Und die KI ist hier sehr tump. Ne? Die bewegen sich immer auf den jeweils nächsten von den Helden zu und sobald er in Schussreichweite wäre, würden sie auch auf ihn feuern. Und so machen das die Demons auch. Und zwar unabhängig davon, ob da auch noch irgendein anderer Gegner dazwischen ist. Also wenn da noch ein paar Grunts stehen, dann schießen die die halt erst platt, sodass ihre Feuerbälle dann auch die Helden erreichen können. Ja, dann haben wir die Lobbers, also die werfen wie sind das übersetzt in der C64 Anleitung
2: das haben sie Lobber gelassen, ist ja klar. Das versteht man ja. <lacht> hat
1: der langen Schein aufgegeben. Das sind so winzige Kreaturen mit roten Zipfelmützen. Die haben unendlich viele Steine in ihren kleinen Taschen und die werfen sie in hohem Bogen auf den nächstgelegenen Helden. Und die sind insofern recht fies, weil die nämlich über Wände werfen können. Das sind die einzige gegnerische Einheit, die tatsächliche Wände überwinden kann. Nicht nur die gegnerische, die einzige überhaupt, weil unsere Helden können das auch nicht. Ja, und dann gibt es noch die Geister, die zwar eigentlich am simpelsten, aber vielleicht sogar am gefürchtetsten sind, denn die sind so weiße Bettlaken, rotglühenden Augen und ausgestreckten Händen und die schweben einfach nur bedrohlich auf einen Helden zu und wenn sie ihn erwischen, dann verschwinden sie, richten aber sehr viel Schaden an. Also die versuchen einen Helden zu berühren und mit ihrer ätzenden Berührung ihm dann Schaden zuzufügen.
2: Das sind gar keine Gegner eigentlich, das sind Geschosse. Ja, gut gesagt, genau. Eigentlich Geschosse. Vom Typus her, oder? Die versuchen nur dich zu treffen. Aber zielsuchende Geschosse, ne? Genau.
1: <lacht> also, das sind die fünf Hauptgegnertypen und mehr hat das Spiel schon gar nicht. Es gibt dann noch zwei Spezialkreaturen, wenn man so möchte. Nämlich einmal den Death, also den Tod. Das ist eine schwarz gewandete Gestalt, die auch einfach nur auf dich zumarschiert, die allerdings unverwundbar ist durch normale Kampfangriffe. Also weder durch Nah- noch Fernkampf zu erwischen, da muss man dann Magie einsetzen, die von dir schon genannten Zaubertränke, um die zu erwischen, die kommen noch relativ häufig vor und seltener und auch völlig zufällig kommt nochmal ab und zu ein Dieb ins Level in der Arcade-Version, der dann auf den nächstgelegenen Helden zurennt und versucht, ihm einen Spezialgegenstand zu stehlen und damit abzuhauen. Ja, und das ist eigentlich schon alles, also dementsprechend, ne, wir haben es jetzt hier schon in der Beschreibung gesehen, die KI ist super simpel, das geht hier auf Masse, es drängt alles auf die Helden zu, die einzige Ausnahme sind diese Lobbers, also diese kleinen Steinwerfer, die haben keinen Nahkampfangriff, das heißt, die rennen vor Helden weg, wenn die zu nah Kommen und versuchen aus dem Abstand ihre Steine zu werfen, aber ansonsten strebt alles auf die Helden zu und will kaputt gehauen werden.
2: Lobbers. Wir müssen über die Lobbers sprechen. Ein Spiel, in dem es Lobbers gibt, die über die Mauern hinwegwerfen, das ist kein Spiel, das in einem Dungeon spielt. Das Spiel spielt in einem Garten.
1: <lacht> Oder es sind magische Steine. Ah. Nee, du hast recht, sie werden eindeutig darüber geworfen.
2: Ja, das geht nicht. Da müsste eine Decke sein, wenn es ein richtiger Dungeon ist. Das ist
1: alles gelogen, Christian. Ja, vielleicht ist es eine Höhle. Eine Höhle, in die man Mauern reingebaut hat. Man hat uns immer betrogen hier. Die Lobbers sind insofern eigentlich die gemeinste Kreatur des ganzen Spiels, weil das ist eine gute Gelegenheit, um noch eine Besonderheit der Spielsteuerung zu erklären. Wir hatten ja schon gesagt, es gibt diese Fernangriffe, wo unsere Helden und die Helden, die Valkyrie, ihre Waffe werfen und es gibt die Nahkampfangriffe. Dazu muss man auch nichts weiter tun, als einfach in einen Feind hineinzulaufen. Da gibt es keine Taste für einen Schwertstreich oder sowas, sondern sobald man in einen Feind hineinsteuert, wird automatisch das Handgemenge gesteuert. Und übrigens also bei diesen Massen an Monstern ist auch klar, dass die einzelnen Monster nicht viel aushalten. Meistens ein Treffer, vielleicht manchmal zwei bei den etwas stärkeren Feinden und dann verschwinden die und auch im Nahkampf ist das vielleicht eine Sekunde Handgemenge, ach, meistens nicht mal und dann sind die Gegner besiegt. Aber beim Fernkampf gibt es diese eine bestimmte ja, Regelmechanik, dass ein beliebiger Held sich nur entweder bewegen oder schießen kann. Anders gesagt, sobald du anfängst zu schießen, musst du stehen bleiben. Und in einem Spiel, in dem es nun wirklich viele Gegner zu erschießen gibt, Massen an Gegnern, die immer wieder auf dich zuströmen, musst du viele schießen logischerweise und deswegen bleibst du auch häufig stehen. Und wenn dann aber Lobber in der Gegend sind, die hinter einer Mauer stehen, wo du sie nicht erwischen kannst und die dich aber sehr wohl erwischen können, dann ist es natürlich sehr fies, wenn du die ganze Zeit stehen bleiben musst, weil die dich dann mit ihren Steinen erwischen.
2: Genau, da sieht man, dass das Spiel ja aus dieser simplen Mechanik doch ein, zwei kleine Raffinessen rausholt, ja. wo man dann schon taktisch spielen muss. Also eigentlich ist das eine schöne Mechanik, dass man beim Schießen stehen bleibt. Ich finde, das fühlt sich sehr natürlich an, das gibt dir ein starkes Gefühl von Kontrolle, weil es ist ja gar nicht so leicht, mit einem Acht-Wege-Joystick diagonal gut zu schießen. Mhm. Und das unterstützt dich halt dabei, dass du dann immer stehen bleibst. Außerdem ist es ein typisches Engstellenspiel, wie so ein Ego-Shooter. Du willst an bestimmten Engstellen auch stehen bleiben und da erstmal die Gegner abholen wenn die alle sich wie die Ameisen da reinstürzen in dein Feuer. Das ist dann schon ganz hilfreich. Aber die Lobbers verhindern dann halt mal die ganz einfachen Taktiken und zwingen dich wieder zur Bewegung und so. Und das tut dem Spiel gut, dass es diese Gegner gibt, finde ich.
1: Ja, wenn das jetzt einfach nur so wäre, dass wir da unglaubliche Mengen von Gegnern haben, die in irgendwelchen Räumen lauern, dann müsste man ja, wie du sagtest, eigentlich nur eine Tür aufmachen, sich hinter diese Engstelle stellen oder um eine Mauerecke und warten, bis die alle angelaufen bekommen und sie halt niedermetzeln und dann wäre ja, die Sache erledigt und das Level frei. Aber so funktioniert das nicht in Gondland, denn ein wichtiges Element fehlt uns noch. Gunnar. wo kommen die denn eigentlich her, die ganzen Gegner?
2: Aus den Generatoren. Ich sagte es bereits, aber ich habe nicht erklärt, was das ist. In der Level-Architektur stehen halt Monstergeneratoren generatoren rum. Es gibt auch gar kein anderes Wort dafür. Ne, so heißen die auch. Ja, ja genau, die heißen so. Dass, es gibt auch keine Metapher, so Teleporter ins Dunkel oder sonst irgendwas, sondern es sind einfach monster die generieren Monster und die kommen da alle raus.
1: Ja, Sie haben ja in der Grafik eine Metapher. Bei den Geistern sind es Knochenhaufen ja, und genau. bei allen anderen sind es kleine Hütten. Da stehen im Dungeon in Anführungszeichen, stehen halt Hütten in Anführungszeichen. Ja, 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 okay. Vielleicht ist doch ein Garten und das sind lauter Schuppen. Hundehütten sind das, genau. Magische Hundehütten. Ja, oder Aufzugsendstationen oder so. Ja.
2: Okay. Genau. sowas jedenfalls. Und da kommen halt unbegrenzt Monster raus. Also unendlich. Ja. Es ist insofern erstmal nicht so wahnsinnig schlimm, theoretisch, weil du auch unbegrenzt Munition hast. Aber die kommen da unendlich raus und deswegen brauchst du diese Bewegung in den Level rein und kannst nicht nur an der Engstelle stehen bleiben, weil sonst schickt dir der Generator einfach unendlich Monster in diese Engstelle. Das heißt, du musst dann schon irgendwann durchbrechen, hin zum Generator und den Generator platt machen. Das funktioniert ganz genauso mit Nahkampf oder Fernkampf wie bei den anderen Gegnern, Aber der hält ein paar Schläge mehr aus. Also du musst schon ein paar Mal drauf schießen. Und auch das, theoretisch wäre das ja so ein Standoff. off ne? Also der Generator produziert unendlich Monster und du stehst in der Engstelle und produzierst unendlich Schwerter. Und dann geht das so ineinander und dann ist es immer irgendwie ein Unentschieden. Aber das Spiel hat noch eine andere Mechanik. Das Spiel zählt deine Gesundheit runter in der Arcade-Version. Und zwar quasi sekundenweise. Du verlierst halt alle paar Sekunden Energie also beim Atmen, Wie, wenn du durch Gift läufst oder so. Ja, wahrscheinlich ist es die schlechte Luft hier im Garten. Altersschwäche. <lacht> Altersschwäche, genau. Das heißt, du bist darauf angewiesen, dass du nicht einfach nur stehen bleibst, sonst bist du halt irgendwann einfach so tot, sondern du kannst die Gesundheit wieder auffüllen durch Items, die hier rumliegen. Es gibt Essen und Getränke. Und wenn wir jetzt noch die Schatztouren erwähnen, die rumstehen, haben wir wirklich fast alles erwähnt, was zum Inventar dieses Dungeons gehört. Du musst dich halt durch den Dungeon bewegen und die ganzen Essenssachen einsammeln, die dir dann wieder 100- der Energie zurückgeben, die du halt einfach auch brauchst, sonst verlierst du zu viel.
1: Genau, also das sind die Lebenspunkte. Man beginnt das Spiel, beim Spielautomat geht es ja immer darum, eine Münze einzuwerfen, um eine Partie zu starten und wo andere Spiele dann ein Lebenssystem haben, also nehmen wir ein typisches Shoot-em-Up zum Beispiel oder halt Pac-Man, wo du zwei-, dreimal gefressen werden kannst von den Geistern, gibt es hier ein Kontingent an Lebensenergie. Und auch vom Automaten gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Revisionen. Und da ändert sich das immer ein bisschen. Also die Standardeinstellungen in der ursprünglichen US-Fassung sind 600 Lebenspunkte, in der europäischen Fassung 700, in späteren US-Fassungen sind es, glaube ich, auch 700. Also irgendwas mit dem Dreh ist meistens der Ausgangswert. Ja, und das tickert dann so langsam runter. Und natürlich kostet jede Berührung mit Monstern auch Lebensenergie. Und wenn die auf Null ist, dann musst du eine Münze nachwerfen. Das ist der Gedanke des Spiels.
2: Das ist ja auch das Ziel. Trotzdem ist das relativ viel Energie. Ja. Weil so ein Monster zieht ja so zwischen 8 und 10 ab. Wenn du damit kollidierst, das heißt, du hältst dann schon einiges aus. So Dutzende von Treffern jedenfalls mal. Also bis du dadurch einfach zu Tode kommst, dauert es eine Weile. Aber du verlierst halt dafür dauerhaft diese Energie.
1: Ja, genau. Also der Gedanke bei diesen... Arcade-Spielen ist ja, dass du idealerweise eine gewisse Sitzungsdauer haben sollst, bevor dich der Automat tötet. Es geht ja immer darum, dass diese Balance getroffen wird aus Spielzeitwert pro Münze sozusagen. Und in der Regel sollte das so um die zwei Minuten liegen, zwei Minuten Spielzeit, dann bist du hin. Und bei Gauntlet hängt es natürlich sehr stark davon ab, wie viele Lebenspunkte man dem Spieler da gibt. Aber wenn das mehr oder weniger sind, dann wird er mehr oder weniger lang überleben, zumindest theoretisch. Also je besser du das spielst, desto mehr ist diese Regel ja mal ausgehoben. Und zusätzlich zu aber der Tatsache, dass du ja schlichtweg durch Monsterberührung Lebenspunkte verlierst, gibt es aber auch eben, wie du schon sagtest, diese Mechanik, dass das runter tickt, die Zeit. Es ist mir nicht so ganz klar, warum das eigentlich im Spiel ist. Hast du da eine Theorie dazu?
2: Ich habe gedacht, dass es damit der Spieler sich bewegt, ist es eine Mechanik wie die Lobbers, die den Spieler zwingen sollen, sich zu bewegen. Zum einen, du musst immer den Ausgang suchen, das hast du schon gesagt. Und das ist ja ein... Teil der Aufgabe, dass du dich immer bewegen musst, auch in die vielleicht unangenehmen Bereiche des Dungeons rein und in manchen Levels musst du auch quasi den ganzen Level abräumen, also alle Monster töten, bis sich das verschlungene Labyrinth an den Ausgang geführt hat. Es gibt aber eine Gegenmechanik, du kannst warten und dann erscheinen Ausgänge und dann gehen die Türen auf und sowas, die du vorher mit Schlüsseln aufmachen musst. Dieses Warten dauert also drei Minuten oder sowas, kannst du warten, bis diese Mechanik einsetzt und dafür wirst du ja bestraft durch das Runterzählen. Und vielleicht wollten sie die eine Mechanik drin haben und mussten dann die andere drin haben, damit die eine nicht zu stark wird.
1: Ja... Ich meine, da hätte man sich sicher auch eine andere Strafe ausdenken können. Der Standard zu dieser Zeit ist ja, dass halt nach einiger Zeit dann irgendwie ein Supergegner erscheint. Wir erinnern uns an Bubble Bubble zum Beispiel, wo der Geist dann erscheint. Das hätte man hier ja genauso machen können. Also die Tatsache, dass das die ganze Zeit runterzählt, ich glaube, das ist eher ein psychologisches Element und das soll so ein Gefühl von Dringlichkeit schaffen. Denn das klingt jetzt dramatisch, das klingt vielleicht sogar unfair, dass ab dem Moment, wo du die Münze eingeworfen hast und das Spiel startet, wird dir kontinuierlich deine Lebensenergie abgezogen. Aber das ist ein Lebensenergiepunkt pro Sekunde und das heißt, da sind 600 Lebensenergiepunkten, also Startlebensenergiepunkten, hast du 10 Minuten Spielzeit. Du könntest dich also in eine Ecke stellen und 10 Minuten gar nichts machen und erst dann wärst du tot. Also das ist jetzt wirklich kein großer Dringlichkeitsfaktor. Und umgekehrt, also du hattest schon gesagt, Nahrung gibt es ja auch in den... Labyrinthen zu finden, die geben dir 100 Lebenspunkte. Das ist dann jeweils der Gegenwert von einer Minute 40 in Spielzeit. Und wenn du ein guter Spieler bist, das ist ja auch durchaus eines der Probleme der frühen Versionen gewesen, wenn du ein guter Spieler bist, dann kannst du Deinen Lebensenergieverlust durch die Monster relativ niedrig halten, so dass du netto durch das Aufnehmen von Nahrung mehr Lebenspunkte gewinnst, als du verlierst. Also dass du immer stärker ins Plus kommst. Es ist kein sonderlich gnadenloses Spiel in dieser Hinsicht. Oder anders gesagt, also die eigentliche Gefahr sind die Gegner und nicht die Tatsache, dass dir mit der Zeit der Lebenspunktevorrat runterschmilzt. runterschmelzt. Das ist echt ziemlich gnädig.
2: Ja, das bringt dich nicht um. Also man achtet auch ehrlicherweise gar nicht drauf, weil du hast ja relativ viel Lebensenergie und du wirst eh ständig getroffen. Also ist es ist fast nicht zu verhindern, dass du getroffen wirst, weil ach, es gibt halt so viele Gegner und manchmal musst du halt einfach durch. <lacht> ja. Ja. Das ist nicht so ein Spiel, wo du halt so vier, fünf Gegner dann irgendwie hast, dann weichst du denen aus und schießt auf die. Manchmal kommen halt einfach 20 an der Engstelle und du musst durch diese Engstelle durch. Und dann schießt du bestimmt acht von denen ab, aber zwölf, die machst du mit Headbang quasi fertig, weil du sie dann im Nahkampf besiegst und dafür wirst du immer getroffen. Und dann verlierst du halt da ein paar Punkte und dann hast du aber dafür den Generator erledigt und dann kannst du da weitergehen. Das gehört schon dazu, dass man halt einfach Energieverlust auf sich nimmt. Und da zeigt sich dann die Stärke im Multiplayer, weil im Multiplayer ist das viel besser zu handeln, weil du da die Charaktere mit einer gewissen Logik einsetzen kannst. ne Fernkämpfer versus Nahkämpfer und so weiter. Und dann kannst du es dir so ein bisschen optimieren darauf.
1: Ja, also das Gondlet ist eine sehr unterschiedliche Spielerfahrung, ob du das jetzt alleine spielst, was auch problemlos möglich ist, oder im Multiplayer, wie es eigentlich gedacht ist. Und das Spiel schiebt dich in Richtung Multiplayer. Also es gibt zum Beispiel bei jedem Levelwechsel so eine kleine Tipps-Einblendung wie wir das heutzutage auch noch aus Ladescreens kennen. Und alle paar Levels sagt das Spiel da, lade andere Spieler ein oder füge andere Spieler hinzu, wenn die Sitzung noch nicht voll ist. Und er sagt ja auch explizit, dass es einen Score-Multiplayer, also einen Bonus auf die Punkte gibt, wenn mindestens zwei Spieler spielen. Also es will tatsächlich dich auch dafür belohnen, dass du es mit mehreren Spielern spielst. Es ist aber trotzdem auch als Solo-Erfahrung spielbar. Sogar problemlos spielbar und sogar in mindestens einer Hinsicht besser spielbar als mit mehreren, auch wenn das ein tolles Mehrspielerspiel ist. Aber wir haben ja vorher erwähnt, dass es Nahrung in den Levels gibt und zumindest in den frühen Versionen von Gauntlet wird diese Nahrung nicht nach der Anzahl von Spielern skaliert. Das heißt, wenn du mehr Spieler dabei hast, dann müssen die sich die Nahrung teilen, verlieren aber alle gleichzeitig durch das Runterzählen Lebensenergie. Da wird es dann tatsächlich relevant, wenn das mehrere Spieler sind. Denn da ist es also tatsächlich schwieriger, dann den Lebensenergiehaushalt umzuhalten. Das ist als einzelner Spieler viel einfacher, weil du alle Nahrung alleine zu dir nehmen kannst.
2: Ja, dafür kriegst du mehr aufs Maul, ne?
1: <lacht> ja, kommt drauf an. Ich meine, wenn du ein Level hast mit vielen engen Gängen, dann muss da sich halt einer vorstellen. Da können die anderen jetzt auch nicht so viel machen zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt schon. Aber du kannst halt mal zwischendurch entscheiden, wer nach vorne geht. Ja, das stimmt. Du hast schon so ganz typische Dynamiken, weil du dann dich auch anschreist, logischerweise. Ich bin dran mit dem Essen! Halt, gib dem Kämpfer das Essen. Oder der Schlüssel, der Schlüssel, der Schlüssel ist für den Kämpfer, und nicht für den Magier. Der Magier verliert ihn wieder. Oder hier, gib den Trank dem Magier und sowas. Also diese Aufteilerei ist schon einigermaßen wichtig und gibt schon ganz logische Spielarten, die sich so nach wenigen Minuten auch bei unerfahrenen Spielern einstellen. Der Elf geht in diese Zwischenstellen versucht Schrägschüsse zu machen. Der Kämpfer und die Balküre gehen halt durch und räumen alles weg. Und der Magier steht sinnlos und weiß auch nicht, was er tun soll. Und hofft, dass er auch mal einen Trank abkriegt und so. Und das macht schon viel aus, insbesondere wenn du nicht unendlich Credits hast. Weil die Schlüssel, die es im Level gibt, die sind universell. Es hat Universalschlüssel. Also du nimmst du einen Schlüssel und der geht auf jede Tür. Und das Spiel legt das jetzt nicht so an, dass man halt einen roten Schlüssel für eine rote Tür und einen blauen Schlüssel für eine blaue Tür findet oder sowas, sondern man findet halt immer diese Universalschlüssel und die gehen auf alle Türen. Und wenn du halt keinen Universalschlüssel hast, ist halt doof. <lacht> ja, und die kannst du aber verlieren, indem du zum Beispiel alle einem Typen gibst, der sammelt alle Keys ein und dann stirbt der und hat keine Münze mehr zum Nachwerfen dann ist der raus und dann hat er die ganzen Schlüssel mitgenommen.
1: Ja, deswegen braucht das Spiel ja auch diese Mechanik, dass die Türen sich nach einiger Zeit von alleine öffnen, weil sonst gäbe es ein Dead End.
2: Genau, dass du da nochmal wieder raus kannst. Wenn du halt schnell durchspielen willst, ist das natürlich trotzdem ärgerlich, wenn sowas passiert. Genau. Deswegen hat das auch ein taktisches Element, wie du mit den Schlüsseln umgehst und so.
1: Ja, das stimmt. Es hat auch insofern ein taktisches Element, als die Schlüssel einen Platz im Inventar belegen und jeder von den Spielern hat zwölf Inventarplätze. Es gibt am Spielfeldrand so eine Seitenleiste, da sind die Lebensenergie und Score und sowas angezeigt und da werden auch die Schlüssel und die Tränke angezeigt, die die Leute eingesammelt haben. Und diese zwölf Inventarplätze, die können aber halt voll sein und vor allen Dingen können sie voll mit Schlüsseln sein. Die Tränke, die Magietränke sind aber seltener und viel wertvoller. Die brauchst du eigentlich mehr als Schlüssel. Schlüssel gibt es meistens mehr als genug. In manchen Levels gibt es sogar mehr Schlüssel, als du überhaupt brauchst. Du kannst ja also dein Inventar verstopfen mit Schlüsseln, was richtig problematisch ist. Also auch da musst du aufpassen.
2: Das stimmt. Ich wollte noch kurz das Scrollen beschreiben im Spiel, weil das Spiel scrollt halt mit dem Charakter mit, ne? durch diesen Level, der größer ist, als dein Anzeigefeld. Und wenn du zu zweit unterwegs bist, also zu dritt oder zu viert, aber jetzt erstmal zu zweit, dann kann nicht einer aus dem Bild gescrollt werden. Das heißt, wenn du da stehen bleibst, Christian, ängstlich in der Ecke als Magier und ich tapfer vorangehe mit dem Krieger, dann bleibe ich irgendwann nach knapp 30 Feldern bleibe ich halt hängen, wenn du nicht weiter mitgehst. Weil dann laufe ich sozusagen an den Rand und dann scrollt es nicht weiter.
1: Ja, wir bleiben hier, bis die Lage sicher ist, genau.
2: <lacht> genau. Ohne mich geht es hier nicht weiter, sagst du einmal, ne? <lacht> Komm zurück, rufst du. Ich bin doch beim Mittagessen. Das klingt jetzt insofern wie so eine Einschränkung, dass man so zusammenbleiben muss. Das ist aber auch ein taktisches Element. Weil wenn ich vorangehe, dann scrollt es ja weiter und nicht nur am Bildschirmrand, sondern so ein bisschen im Voraus. Und dann wird Level freigelegt damit und der freigelegte Level kann mich angreifen. Also auch Monstergeneratoren generieren nicht außerhalb des sichtbaren Bereiches. Das heißt, ich löse das dann damit auf. Und das passiert aber nicht, wenn du hinten stehen bleibst. Das heißt, wenn du taktisch sozusagen immer meinen Screen festhältst und ich vorangehe, dann decke ich nicht so viel Bildschirm auf, wie ich aufdecken könnte. Und wenn ich ein Level kenne und weiß, was ist, kann ich mich an Stellen vorbeimogeln oder kann größeren Gegnermassen ausweichen.
1: Ja, das ist wirklich faszinierend, weil das ja ein kooperatives, ein kollaboratives Spiel ist, was es auch ziemlich einzigartig für seine Zeit macht, weil sowas gibt es nicht in der Spielhalle oder nicht viel in der Spielhalle zu der Zeit. Schon gar nicht mit vier Spielern. Also das ist ja ein Spiel ist, wo die Spieler nicht gegeneinander antreten, sondern miteinander spielen, das ist schon wichtig in Gauntlet. Und dementsprechend, und das ergibt sich aber auch aus dem Zusammenspiel dieser Charaktere und den Eigenschaften der Spielmechanik, dass man hier wie so ein SWAT-Team dann bald miteinander interagiert. Also wie du schon sagst, dass jeder hat seine Rolle. Sie müssen aber auch alle zusammenbleiben. Sie müssen wie eins agieren, wenn sie in irgendeine Richtung gehen wollen. Da kann niemand zurückbleiben. Man deckt in unterschiedliche Richtungen ab, wenn man von Monstern umzingelt ist und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Wettbewerb. Wettbewerb potenziell um die Ressourcen in dem Dungeon. Vielleicht auch um Punkte, wenn einem das wichtig ist. Aber gute Teams sprechen sich natürlich ab, wie du sagtest. Wer kriegt jetzt eigentlich was? Aber es gibt dann eben diesen Faktor des Chaos. Dadurch, dass das Spiel so voll ist mit Gegnern und dass man sehr schnell, wenn man unachtsam vorgeht, in Situationen kommen kann, wo man überströmt wird, überrannt wird von Gegnern und dann auf einmal die Panik einsetzen kann. Auch wenn man in einem Team unterwegs ist und dann zerschießt man aus Versehen zerstörbare Gegenstände, liegt zum Beispiel der rettende Magietrank in der Ecke, aber Magietränke sind, je nachdem welche Farbe sie haben, die blauen Magietränke sind immer zerstörbar, ein falscher Schuss und das ist weg. Manche Nahrungsmittel sind zerstörbar, großes Geschrei. Und das Spiel hat noch einen ganz interessanten dynamischen das beginnt nämlich damit, dass sich die Helden gegenseitig nichts antun können, also kein Friendly Fire, aber nach ein paar Levels wird diese Regel aufgelöst und ab dann können sich die Helden auch gegenseitig treffen. Das zieht ihnen zwar keine Lebensenergie ab, aber das lähmt sie für kurze Zeit und das ist natürlich besonders gefährlich, wenn wiederum Monster gerade in der Gegend sind. Das heißt, ab einem gewissen Level musst du auch aufpassen, in welche Richtung du angreifst oder schießt und dann, ja, dann kann sich also ganz schnell ein ganz tolles Zusammenarbeitsgefühl einstellen, aber das kann genauso schnell in der nächsten Sekunde ein totales Chaos und Anarchie umkippen, wenn nicht jeder wirklich
2: aufpasst, was jetzt gerade passiert. Du kannst es schon auch versauen für deine Kollegen, ne? wenn du dumm bist und halt das Essen zerschießt. Das Spiel hat ja sensationell auch Sprachausgabe und das ist so ein bisschen die Stimme des Dungeon Masters. Es macht es gleich von Anfang an, indem es dir einfach so eine Art Tutorial-Elemente vorliest, indem es dir sagt, was du da machen musst. Aber es hat auch so ein ganz leicht was Kommentierendes und dann sagt es schon mal sowas wie Elf shot the food. Und du so, ich? Ich? Nein, muss er falsch gesagt haben. Ich war das doch nicht. Und so Das ist ganz nett. Aber tatsächlich, es müssen halt alle ihr Päckchen tragen. Alle müssen das beitragen. Ein gut funktionierendes Team kann sich da nicht so viel Fehler erlauben.
1: Ja, ich finde diesen Vergleich vom Dungeon-Swat gar nicht so verkehrt. Weil unintuitiverweise würde ich sagen ist das ein recht langsames Spiel, das Gauntlet. Nicht in seinem Spielablauf. Wie gesagt, es gibt ja diese unglaublichen Schwärme von Gegnern. Das lädt schon dazu ein, das als ein schnelles Actionspiel zu sehen. Du hackst dich ja im Zweifel auch wirklich schnell durch diese Gegnerhorden, wenn du dich in den Nahkampf stürzt oder die halt in der Ecke alle abschießt oder sowas. Und das läuft super flüssig. Das ist ein 60 hertz spiel Das scrollt sehr fein. Die eigenen Helden bewegen sich auch schnell. Selbst die langsamen, wie der Tor, ist trotzdem noch zügig unterwegs. Also das könnte schon ein schnelles Spiel sein. Das ist aber trügerisch, weil wenn du dich ins Gewühl stürzt, in den Pulk stürzt, dann schmelzen halt deine Lebenspunkte dahin. Effektives Spielen in Gauntlet heißt vorsichtiges Spielen. Die Situation gut lesen, die Gegner lenken, auch mal zurückziehen, gerade bei größeren Mengen von Monstergeneratoren muss man die strategisch wieder wegscrollen, damit keine neuen Gegner nachkommen. Gegner, die schon gespawnt wurden, weglocken davon. Also Monstergeneratoren zum Beispiel ganz effektiv loszuwerden, ist eine Möglichkeit, dass du in die Sichtlinie mit ihnen gehst und sie dann aber aus dem Bildschirm raus dann setzt du einen Schuss in ihre Richtung ab und wenn dir den Bildschirmrand erreicht, dann scrollst du schnell den Generator wieder rein, sodass er getroffen wird. Solche Dinge muss man dann anwenden und das sind alles vorsichtige Taktiken. Das sind keine Hau-drauf-Rambo-Taktiken, sondern das ist koordiniertes, vorsichtiges Vorgehen, was hier zum Erfolg führt.
2: Es ist ja auch gar nicht so offen alles. Manche Level sind total verbaut und richtig wie Labyrinthe, die dich stark führen. Und bei meinem Probespiel da mit dem Mario haben wir in einem Level richtig lange den Ausgang gesucht. <lacht> Ihr Anfänger. <lacht> wie der Biennieten, ey, bis wir da dann raus waren. Und das ist natürlich auch dann nicht so das superschnelle Durchpreschen. Und man darf ja echt nicht vergessen, das ist in der Arcade. Da wird ja um hohe Einsätze gespielt. Da ist ja echtes Geld im Spiel, selbst wenn du einigermaßen das Gefühl hast, dass dir so in Deutschland halt Marktstücke oder in den USA halt Quarters, dass dir das nicht so viel ausmacht, du musst sie ja auch haben. Wenn du halt da zehn Minuten spielen willst, brauchst du ja statistisch vier oder fünf Markstücke oder ein fünf Markstück. Ich sag mal so, es ist uns nicht nur einmal passiert, dass irgendjemand, der in der Nähe stand, als wir gespielt haben, jetzt nicht mit Mario, sondern früher in der Spielothek, dass da jemand schnell zur Kasse gehen musste und einen Zehner wechseln musste. Ja? <lacht> Damit die Mannschaft nicht, wenn ich raus bin oder so und nicht nachwerfen kann, dann zu dritt weiterspielen muss. Ja, es gibt
1: die Geschichten von Gauntlet-Automaten, dass es in den USA Arcades gab, die haben da die Quarters oder die dazugehörigen Münzen direkt in kleinen Säckchen angeboten. Also wo du dann auch noch ein Bonus, ein bisschen Rabatt drauf bekommen hast oder ein paar Münzen mehr. Und dann haben die Leute sich diese ganzen Münzstapel bereitgelegt auf dem Automaten. Hat man ja eh gerne mal gemacht bei Automaten, wo man wusste, dass man immer mal mehrere nachwerfen muss. Aber bei Gauntlet war das dann halt von potenziell vier Leuten die langen Münzreihen, die dann damit drauf lagen, damit man halt im Zweifelsfall schnell nachwerfen kann. Denn wie gesagt, das Nachwerfen bedeutet, dass Lebensenergie
2: aufgefüllt wird. Genau, das ist der wichtige Punkt. Das ist ja komplett neu, also relativ neu. Das ist ja eine Innovation dieses Spiels, dass man nicht stirbt und dann neu anfängt mit einem neuen Leben oder so, sondern dass man im Spiel live Energie aufgefüllt kriegt. Genau.
1: Und dass man das auch prophylaktisch tun kann. Jede Münze, die du einwirfst, gibt 700 Lebenspunkte. Und es gibt da kein Limit, beziehungsweise nur das physikalische Limit des Slots, also was da halt in die Kasse passt unten in dem Automaten. Aber das Spiel kennt da kein Limit. Du kannst das hochpumpen bis in den fünf-, sechsstelligen Bereich.
2: Und das ist ja natürlich die zentrale Innovation, <lacht> wenn wir ganz ehrlich sind hier. Ja, weil das ist halt natürlich ein Spiel, das dich stark dazu anhält, durch Gruppendruck da richtig Geld drin zu lassen. Weil es können natürlich durch die Tatsache, dass ja vier Spieler spielen können, kann der Automat in zwei Minuten oder in drei Minuten Spielzeit, ein bisschen länger vielleicht, ja, kann er halt schnell vier Mark fressen oder vier Quarters fressen, wo ein Solo-Automat ja nur eine Münze fressen kann. Und dann hast du auch noch das Asymmetrische, wenn jetzt jemand gut ist und noch ein bisschen weiterspielt und der Nächste ist schlecht und der möchte aber mitspielen, muss er halt eine Münze mehr entwerfen. Was ja insofern ganz nett ist, dass halt reiche Kids mit ihren talentierten Freunden spielen können. <lacht> Hat das mal jemand an die armen reichen und talentierten Kids gedacht?
1: Oder dass auch Fremde miteinander spielen können. Denn das ist ja ein Modell, wo du nicht eine Partie startest mit ein, zwei, drei oder vier Spielern und dann müssen halt alle anderen warten, bis die Partie vorbei ist. Sondern wenn eine Stelle unbesetzt ist, kann zu jedem Zeitpunkt ein Spieler da eine Münze einwerfen und sagen, hier, der Elf wird gerade noch nicht gespielt, dann bin ich jetzt Questor, ich steige in eure laufende Partie ein. Egal, wo im Spiel ihr seid. Und es ist auch wirklich egal, wo im Spiel man ist, denn Gauntlet ist eines der Spiele mit offenem Ende, also es gibt keinen Gewinnzustand in dem Spiel, es gibt kein letztes Level oder kein Endboss, sondern es gibt 125 Karten im Spiel, davon ziehen wir die ersten sieben ab, denn das sind die festen Tutorial-Levels, dann bleiben 118 und die durchläuft man in einer zufälligen Reihenfolge. Also es gibt ein gewisses Muster darin, aber es ist jetzt nach dem ersten Augenschein, es ist erstmal mehr oder weniger zufällig. Und wenn du die durchlaufen hast, dann kommen sie in neuer Reihenfolge wieder, nur dieses Mal gespiegelt. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los und wieder von vorne los. Und beliebig oft. Das heißt, es gibt auch keine Schwierigkeitsprogression in dem Spiel. Mit der einzigen Ausnahme, dass die ersten sieben Levels festgefügt sind. Die sind festgebaut und die sind Tutorial-Levels, wenn man so möchte. Insbesondere das erste. Aber auch in den nächsten Levels gibt es da noch ab und zu Einblendungen und auch Sprachausgabe, die ein paar Spielkonzepte erklärt. Aber ab Level 8 kommst du in ein zufälliges Level. Und es kann ein schweres oder leichteres sein. Die sind jetzt nicht super ausbalanciert, diese Levels, aber es ist, wie gesagt, mehr oder weniger zufällig. Und dementsprechend ist es auch egal, an welcher Stelle man einsteigt. Es gibt kein tiefer im Spiel drin oder früher im Spiel. Es ist ziemlich egal, ob du in Level 9 oder 25 oder 137 bist. Das ist eines der zufälligen Levels aus dem Fundus und dann kommt halt das nächste und das übernächste. Also man kann zu jeder beliebigen Zeit einsteigen und das Spiel halt irgendwann beenden, wenn man keine Lust mehr hat oder wenn das Geld aus ist.
2: Das hat gar keine übergreifende Erzählung oder Levelstruktur oder Bossgegner oder irgendwas. Die ganze Dynamik kommt aus den Spielern. Aus dem Ehrgeiz der Spieler, aus dem Überleben-Wollen, aus dem ganzen kurzfristigen Zielen, dass man immer das Exit finden will. Es gibt gar nicht irgendwas Größeres. Es gibt auch keine Sekunde des Rastens oder so. Nee, doch, das gibt es. Quatsch. Hin und wieder gibt es zwischen den Levels so eine Art Schatzlevel, wo du nichts weiter tun musst, als den Ausgang zu finden. Da sind keine Gegner drin und Schätze. Also massenhaft Schätze und der Ausgang. Und du kannst die Schätze einsammeln, aber sie sind nichts wert, wenn du nicht auch den Ausgang findest. Also Du musst halt auf dem Weg zum Ausgang möglichst viel Schätze einsammeln, um die Effizienz zu spielen.
1: Genau. Es gibt nur ein anderes kleines Element des Fortschritts im Spiel, was auch die Stakes vielleicht ein kleines bisschen erhöht und das sind Power-Ups, permanente Power-Ups. In manchen von den Devils, auch das ist zufällig, gibt es einen Trank zu finden und von diesen Tränken gibt es sechs verschiedene, sowas wie einen Trank der Fight-Power zum Beispiel, das erhöht die Nahkampfstärke des Charakteres, der diesen Trank zu sich nimmt, permanent, das bleibt ihm dann erhalten. Es sei denn, das wird ihm von einem Dieb gestohlen. Dafür ist der Dieb da. Der kann diese upgrades wieder stehlen. Oder Magic Power erhöht den Effekt von Magietränken, oder die Laufgeschwindigkeit kann schneller werden, oder die Panzerung kann höher werden. Und auch da, wenn mehrere Spieler unterwegs sind, dann müssen die sich natürlich absprechen, wer soll denn jetzt eigentlich diesen Trank nehmen. Manche sind für manche Helden sinnvoller als andere. Also zum Beispiel so ein Magic Power Trank, den muss jetzt nicht unbedingt der Merlin zu sich nehmen, der hat schon super Magiekraft. Ja, das kann ruhig mal einer von den Hautraufhelden zum Beispiel nehmen an der Stelle. Und das nimmst du mit von Level zu Level. Also das ist tatsächlich ein permanenter Effekt. Solange die Partie anhält, bleibt das auch erhalten.
2: Was ich eingangs vergessen habe zu sagen, das sage ich jetzt hier nochmal ganz kurz völlig aus dem Off heraus, weil es mir gerade beim Blick in meine Notizen wieder einfällt, das ist ein ganz schön hübsches Spiel. Genau das Gleiche wollte ich gerade sagen. Ja, Lass uns mal über die Grafik und den Sound sprechen. Also es zeigt dir ja relativ früh fast alles, was es hat. Ja, Es hat diese fünf bis sechs Gegnertypen, es hat diese vier Helden, es hat ein paar Schätze und ein paar Generatoren, das war's schon. Und halt diese Mauern. Und diese Mauern bestimmen den Levelaufbau. Und An den Mauern siehst du, was der Level von dir will. Ist das ein offener Level? Ist das ein Level, wo viel geschossen wird? Ist das ein Level, wo ich mich durchnavigieren muss? Ist das ein Level, wo Tricks sind? Das Spiel macht ja auch manchmal so Tricks. Und versteckt, keine Ahnung, in einer Ecke viermal das Todesmonster, also den Tod. Und die sind eingesperrt, nicht von einem in der Tür, sondern von einem Schatz. Und du so, oh, ein Schatz genommen und dann, ah, die vier Tode dahinter. Bin ich doof. Ja, hätte ich mal nicht machen sollen. Solche Details kommen dann halt durch den Levelaufbau. Aber das macht relativ viel mit den Farben, erstaunlicherweise, weil der Level hat immer einen dunklen Untergrund, grau oder braun und jeder Level hat eine leicht andere Bodentextur oder die wiederholen sich auch ein bisschen, aber immer so ein bisschen anders in jedem Level. Und die Mauern haben auch unterschiedliche Texturen, leichte und manchmal keine, manchmal ein bisschen was und immer unterschiedliche Farben. Ich habe jetzt hier gerade vor mir so fünf, sechs Beispiel-Screenshots, da ist die eine Mauer leuchtend orange und eine ist blau und eine ist grün und eine ist violett und eine ist leuchtend pink. Das gibt ein ganz interessantes Farbgefühl, weil auch diese Charaktere, diese vier typischen Farben haben, ja der grüne Elf und der gelbe Magier und so. Und das ist alles relativ... Schnell alles. Es scrollt halt super, hast du schon gesagt. Die Figuren sind detailliert und gut animiert und die gehen immer durch so Stufen. so. Auch wenn man den Generator erschießt zum Beispiel, dann wird er so in drei, vier Stufen kleiner mit jedem Treffer, den du anrichtest und so. Das sieht alles sehr befriedigend aus.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist ja die Ära der Pixelart, in der wir hier noch sind und Gauntlet ist für seine Zeit von 1985 ein gut aussehendes Spiel. Das ist die Ära bei den Heimcomputern von C64 oder bei den Heimkonsolen vom NES und wir wissen, wie das aussah, gerade was auch die Farbpalette angeht. Das hier ist ein 256 Farbenspiel. Das ist VGA Jahre bevor es VGA gibt und das strahlt. Das hat wirklich sehr schöne, kräftige Farben, wie du es gerade schon gesagt hast. Das hat eine Auflösung von 336 x 2 240 Pixeln, aber weil es diese Randspalte gibt mit den Statuswerten, ist das eigentlich gezeigte Spielfeld 240 mal 240 Pixel groß. Das klingt nicht viel, ist auch nicht viel. Die einzelnen Gegner und die Helden sind, glaube 24x24 Pixel groß. Also da passen in der Höhe und der Breite dann 15 Gegner, glaube ich, drauf, wenn man die jetzt da reinstapeln würde. Aber in der Gesamtanmutung, dadurch dass der Bildschirm so lebt, weil das sich so viel bewegt da drauf, sieht das sehr hübsch aus. Und es hat auch diesen hübschen Kniff, dass die Gegner sich so leicht überlappen. Also die drängen sich quasi ineinander. Das ist tatsächlich so, als würden die sich ineinander schieben. Das ist ein ganz kleiner, grafischer Kniff, der aber dem Ganzen eine viel größere Dynamik gibt. Es wuselt also die ganze Zeit, selbst wenn die da statisch irgendwo rumstehen. Und die Pixeloptik der einzelnen Sprites oder der einzelnen Elemente ist durch eine Schattierung auch sehr lebendig. Das hat Tiefe durch den Schattenwurf. Alle Gegner, alle Mauerstücke haben den Schattenwurf. Das hat leichte Schattierungen auch auf den Sprites drauf oder auf diesen Monstergeneratoren zum Beispiel. Es gibt denen also auch nochmal so eine plastische Anmutung. Das ist wirklich hübsch und gleichzeitig ist es gut lesbar. Man kann alles gut auseinanderhalten und es hat eine sehr schöne Balance. Also von der Zoom-Stufe her, dass du genug auf dem Bildschirm sehen kannst, um Übersicht zu haben, was um dich rum passiert und gleichzeitig aber auch nah genug dran bist, dass die Figuren nicht nur irgendwie drei
2: oder vier Pixel groß sind. Also wirklich sehr gut gemacht. Genau. Und dazu hat es halt noch Musik, ein charakteristisches Titelstück. Und halt diese Sprachausgabe, die ich schon kurz erwähnt habe, das sind jetzt auch nicht tausende von Stücken, aber damals war es halt sehr verblüffend und dass es auch so ein bisschen gefühlt random eingesetzt wird, ja, nicht nur so am Level Levelanfang, welcome oder sowas, sondern halt auch zwischendrin, so ein bisschen wie so ein Kommentar.
1: Ja, lass uns mal ein paar Sachen anhören an der Stelle. Ah ja, unbedingt. Also es gibt drei grobe Kategorien von Sachen, die dieser Dungeon Master, der das sein soll. Und es gibt das eine, sind so Tutorial-Hinweise zum Beispiel. Das kann hier sowas sein. Don't the well,
3: we now shot
1: dann gibt es die von dir gerade angesprochenen Kommentare zum Spielgeschehen, wenn der Dungeon Master lobt oder spottet. Das klingt dann zum Beispiel so. Und das Allerwichtigste, glaube ich, aus der Perspektive von Atari, dem Hersteller von dem Automaten, sind die Warnungen, wenn ein Held eine niedrige Lebensenergie hat. Weil dann soll man ja schnell eine Münze einwerfen. Die klingen dann zum Beispiel so. Valkyrie is about to die.
3: Help, your life force is running out.
1: Ja, und dieser Dungeon Master, den wir hier hören, das ist, auch wenn das jetzt klingt wie eine computergenerierte Stimme, sowas gab es damals noch nicht oder zumindest nicht in diesem Spiel hier, sondern das ist schon ein echter Mensch, der das eingesprochen hat. Und durch die Komprimierung und die Wiedergabe klingt das aber hier so mechanisch, so verzerrt. Und dieser echte Mensch ist Ernie Fosselius. Ja, so ein B-Prominenter, wenn man so möchte. Das ist ein Filmemacher, ein Regisseur, Animator, der seit den 70er Jahren hauptsächlich Kurzfilme gemacht hat. Und in den 80ern hat er auch vor allen Dingen als Soundingenieur und Soundeffektemacher für Filme gearbeitet. Zum Beispiel für Lucasfilm auch an Indiana Jones und Der Tempel des Todes hat er mitgewirkt und so. Und diesen Ernie Fossilius, den hat der Soundtechniker des Spiels, Earl Vickers heißt ja, angeheuert, um diese Sätze einzusprechen für das Spiel. Und die wurden dann also aufbereitet, komprimiert und über den Sprachausgabe-Chip, das ist ein eigener Chip, der auf dieser Platine drauf ist, ein Texas Instruments-Chip, werden die dann wiedergegeben.
2: Also das war damals noch nicht alltäglich. Also in der Arcade häufiger logischerweise als in den Heimcomputern, wo es das ja ganz selten gab. Aber das hat schon ganz schön dazu beigetragen, dass sich hier so ein Gefühl von Production Value hattest, ne? so von so einer gewissen Wertigkeit. Insgesamt ist das ein sehr gut aussehendes, weil auch sehr buntes Spiel, also ein angenehm aussehendes Spiel. Qualitätsmäßig ist es halt gut, aber es sieht halt echt angenehm aus, frisch. Man freut sich, wenn man drauf guckt und man versteht es ja sofort. Also die Lesbarkeit ist halt besonders wichtig. Und dazu kommt diese ganze Kulisse und man kann sich auch mal daneben stellen, wenn andere Leute spielen und da einfach ein bisschen zuhören und zugucken. Und Das ist schon ganz cool. Genau. Es ist ja bei diesen Automaten auch immer wichtig, dass sie das Publikum
1: anziehen. Der Attract-Mode nennt man das. Also wenn gerade niemand dran spielt und der Automat Töne von sich gibt und irgendwelche Demonstrationen auf dem Bildschirm zu sehen sind. Bei Gruntlet wird da so ein kleines Tutorial-Level vorgespielt. Super einladend, finde ich. Also es ist ein richtig guter Attract-Mode. Wenn man da zuguckt, dann möchte man das sofort spielen. Ja, der Gedanke ist natürlich, Leute anzulocken an diesen Automaten. Aber gut, jetzt, wenn wir dabei sind, dann sollten wir auch nochmal beschreiben, wie dieser Automat eigentlich aussieht, auf dem Gauntlet läuft. Und dann hast du vorhin schon erwähnt, dass du ja die Gelegenheit hattest, an einem zu spielen bei Retro Games e.V. in Karlsruhe und da den Mario Belluti auch als Gastgeber zu haben und als Mitspieler. Und dann würde ich sagen, geben wir dem Mario doch mal die Gelegenheit, zu beschreiben, wie dieser Automat aussieht, der da bei Retro Games e.V. steht.
0: Also es ist ein sehr
1: farbenfroher
0: Automat, typische 80er-Jahre-Pop-Art-Farben. Also wenn man Keith Haring oder Andy Warhol kennt, dann kann man sich das ungefähr vorstellen, was so die Farbpalette des Automaten angeht. Der ist eigentlich in diesen vier Grundfarben gehalten, die auch den vier Spielcharakteren zugeordnet sind. Das wäre einmal Rot für den Tor für den Krieger, das wäre Blau für die Tyra, Gelb für den Magier Merlin und Grün für den Elf. Questor. Ganz besonders hebt sich das Kontrollpanel, also das Spielfeld dieses Automaten hervor, denn diese farbigen Areale, die sind um diesen Automaten herum, sage ich mal, in so einem Halbkreis angeordnet, dass jeder Spieler auch genau weiß, wo er am Automaten zu stehen hat. Der hat natürlich durch diese Größe oder dadurch, dass man halt vier Spieler unterbringen wollte, hat er nicht nur ein kleines Kontrollpanel, sondern ein sehr ausladendes Kontrollpanel, was so ein bisschen über den Automaten hinweghängt. Und dieses tolle farbenfrohe Design, das zieht sich natürlich auch in der Sideart, also in der Seitenbeklebung des Automaten, zieht sich das weiter, dort sieht man auch wieder die vier Protagonisten des Spiels, die gegen die Monster, gegen die Dämonen und gegen die Skelette kämpfen. Also wirklich eine, wie ich persönlich finde, sehr, sehr tolle Sideart, die man nur sehr selten an anderen Automaten in dieser Qualität und in dieser Ausprägung
2: gesehen hat. In der Tat, wie er sagt, das ist ein Hingucker. Das liegt nicht nur an dem schönen Design, sondern natürlich auch an den Formen. Das ist halt ein großer Automat, der die anderen überragt. Also der ist jetzt nicht viel höher, aber breiter und ragt weiter in den Raum, weil er dieses Brett vorne hat, wo er ja vier Leute dran passen müssen, nicht nur einer, das nicht nur so gekippt ist. Und deswegen fällt der auf, wenn der in einer Reihe mit anderen Automaten steht.
1: Ja, der hat Eigenheiten, also Designeigenheiten, die daraus entstehen, dass es das ein Automat ist, an dem vier Spieler gleichzeitig spielen können müssen. Auf diesem Tischartigen Panel vorne, wo normalerweise also die Knöpfe in der Joystick drauf sind, da müssen hier ja nun vier Joysticks, vier Controller angebracht werden und jeder Spieler hat auch nochmal zwei Knöpfe und die sind dann im Halbkreis angebraucht und der Gedanke ist, dass zwei Spieler da frontal davor stehen, einer links, einer rechts, wie das bei zwei auch der Fall ist und die anderen beiden, derjenige, der Tor, also den Krieger spielt, links und Questor, den Elfen rechts, die müssen neben dem Automaten stehen. Und weil die aber ja auch noch noch sehen können müssen, was auf dem Bildschirm passiert, ist der Bildschirm im Vergleich zu anderen Automaten viel tiefer gekippt, also der liegt viel flacher in dem Automaten drin als normalerweise, damit man da besser auch von der Seite drauf gucken kann. Und deswegen ist der Automat tiefer, logischerweise. Ja, wenn der Fernseher stärker gekippt ist, dann nimmt er in der Tiefe mehr Raum ein. Der ist also fast einen Meter tief, der Automat, im Vergleich zu den, ja, so 80, 84 Zentimeter, die normale Automaten haben. Und er ist, wie du schon sagtest, auch etwas breiter, auch ungefähr 10 Zentimeter breiter, weil eben auch die Joysticks da irgendwie drauf passen müssen. Und damit diese seitlichen Spieler also auch gut sehen können, was da passiert, Passiert, hat er auch noch die Designeigenheit, dass ihm die Plexiglasscheibe fehlt, die normalerweise noch vor dem Monitor drauf angebracht ist an den Automaten. So als Schutz, als Beschädigungsschutz, als Spuckschutz vielleicht auch. Ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Aber diese Plexiglasscheiben, die spiegeln natürlich. Dementsprechend hat man sich bei Atari dafür entschieden, diesen Automaten die wegzulassen. Alles, damit die Spielerfahrung für die seitlichen Spieler auch möglichst gut ist. Es gibt sogar dieses kleine Design-Detail, das auf der... Platte, auf dem die Controller drauf sind, die ist sehr hübsch gestaltet, da ist diese Farbkodierung drauf, da siehst du klar die Farbgebung, welcher Controller, welche Buttons eigentlich zu welchem Spieler gehören, also wirklich gut gemacht. Und bei den Joysticks drumherum sind die acht Richtungen, die man die bewegen kann, sind angezeichnet mit so kleinen schwarzen Pfeilen und bei einem Pfeil steht immer ab, also oben. Ja Und jetzt kann man sich fragen, ja, was soll das denn? Wieso ist das oben angezeichnet? Das weiß ich doch, in welche Richtung oben ist. Aber das ist bei den seitlichen Spielern, die dastehen, nicht mehr intuitiv, weil bei denen ist oben nicht von sich aus gesehen oben, also zur Mitte des Automaten hin, sondern ist auch wieder zum Bildschirm
2: hin, also eigentlich nach rechts oder nach links, je nachdem, auf welcher Seite du stehst. Das haben sie gut überlegt, finde ich. Das ist tatsächlich nicht so intuitiv, wie man gedacht hat. Und der Automat hat, und auch das ist ziemlich selten für einen Arcade-Automaten, der hat vier Münzschlitze damit halt jeder bei sich Geld einwerfen kann und nicht beim Mitspieler. Also es gibt keinen gemeinsamen Münzpool, wie es oft in Automaten gibt. Klassischerweise wirfst du ja in den deutschen Automaten 5 Euro ein und kriegst sechs Credits und dann hat jeder drei, wenn du zu zweit spielst. Kannst sie dann frei nutzen, wenn einer vier nutzen will und der andere zwei, weil der halt häufiger ausfällt. Dann ist das schon okay. Also von der Verteilung, da kriegst du natürlich aus Maul. Aber so grundsätzlich ist das technisch okay. Und hier hat man sich dafür entschieden, wirklich für jeden Spieler einen eigenen Schlitz. Das heißt, wenn der Elf noch vier Münzen übrig hat und der Zauberer aber tot ist, muss er eine eigene Münze einwerfen. Der kann nicht die vom Elfen nehmen. Das ist ganz cool, aber auch natürlich, glaube ich, ein Maximierungstool.
1: Ich glaube vor allen Dingen ein die Schwelle möglichst niedrig ansetzen Tool. Auch was die Zugänglichkeit angeht, man muss nicht eine Münze einwerfen und dann erst bestimmen, für wen ist die eigentlich gedacht, für welchen Charakter, sondern du wirfst es in den entsprechenden Slot, dann gehört sie dem Wizard und Ende.
2: Es geht auch gar nicht anders, Ne, das stimmt, weil wenn der andere Spieler dazukommt, der jetzt eine halbe Stunde zugeguckt hat, wie die anderen gespielt haben, dann muss er ja mit eigenem Geld einsteigen können und nicht auf irgendeinen Münzpool zurückgreifen, den die schon drin haben. Das stimmt. Ja. Also es muss so sein, für diese Art Spielmechanik mit diesem Continue muss das so sein, dass es das einzeln gibt, dass es das richtig voll getrennt ist. Auch wenn es den Automaten
1: in der Produktion ein klein bisschen verteuert hat, weil da halt jetzt mehr Münzslots drin sind, als bei anderen Automaten ist das trotzdem eine zwingende Entscheidung, würde ich sagen. So übrigens als kleiner Flashback in die Zeit, als das ja noch alles mit diesen Röhrenmonitoren passiert hat, ist es bei den Grundlet automaten die viel in Benutzung waren, nicht ungewöhnlich, dass man da auf dem Fernseher dann ein eingebranntes Bild auf der rechten Seite hatte, da, wo die Statusanzeigen sind. Weil das ist der Bereich des Bildschirms, da tut sich ja nicht so viel. Da zählt die Score hoch und die Lebenspunkte runter, aber der Rest verändert sich ja nicht. Und im Laufe der Zeit, also wenn so ein Fernsehbild so ein Röhrenbild immer das gleiche gezeigt hat, dann brennt das so langsam in die Phosphorschicht ein. Und Gauntlet-Automaten waren da prädestiniert dafür, dass da auf der rechten Seite dann so ein Nachbild sozusagen mit eingebrannt ist.
2: Haben die alle, hat Mario gesagt, hatte der Automat von Retro Games auch. Ja, glaube ich. Konnte man richtig gleich die Theorie prüfen, ob das wirklich universell ist. Jawohl, die hatten alle so einen Schatten, die Buchstaben da und die Zahlen.
1: Genau. Es gibt von Gauntlet noch eine zweite Variante. Neben diesem Vierspielermodell hat Atari dann im Jahr darauf also 1986 auch noch eine Zweispielerversion rausgebracht und zwar explizit, das ist auch in der dazugehörigen Werbebroschüre so genannt, für die vorhin schon mal erwähnten Street-Locations, also für Orte mit Laufkundschaft, also außerhalb von Spielhallen, weil das Orte sind, wo erstens die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass da wirklich sich vier Leute treffen, um gemeinsam zu spielen und zum Zweiten der Platz meistens auch knapper ist, also der Automate in der Kneipe steht zum Beispiel oder im Schwimmbad oder sowas. Und genau für solche Fälle gibt es dann also noch die Zwei-Spieler-Variante.
2: Aber die Kernvariante ist die Vier-Spieler-Variante, also an die sich immer alle erinnern, wenn man da mit nostalgischen Gefühlen dran zurückdenkt. Ja, aber diese Vierspieler-Variante ist natürlich damit auch die bestimmende und auch dann damit quasi die einzige, weil es gab dann eine Menge Umsetzungen auf Heimcomputer zum Beispiel und die 8-Bit-Konsolen, du hast das schon angedeutet. Das waren alles Ja, Die originale Vier spieler erfahrung hattest du nur an diesen Arcade-Automaten.
1: Ja, richtig. Okay, jetzt haben wir also schon ausführlich beschrieben, wie sich Gauntlet spielt und wie dieser Automat aussieht. Und ich hatte ja am Anfang angeteasert, dass das aber ein Spielautomat ist, der auch für eine bestimmte Konstellation im Markt gedacht war. Bevor wir darauf nochmal genauer kommen, würde ich sagen, fangen wir bei der Entstehungsgeschichte nochmal an, wie es eigentlich überhaupt zu diesem Automat kam und von wem er kam,
2: oder? Ja, aber lange durchgehalten. Eine Stunde Gespräche und dann noch kein Wort über die Entstehungsgeschichte verloren.
1: Ja, das ist ja nicht so ungewöhnlich. Okay, dann sind wir bei einem Menschen namens Ed Log. Und ich sage noch kurz mit dazu, dass es eine sehr gute Quelle gibt für vieles, was diese Entstehungsgeschichte angeht. Der gute Ed Log hat nämlich auf der Game Developers Konferenz im Jahr 2012 ein sogenanntes Classic Game Postmortem gehalten, also einen etwa einstündigen Vortrag über die Entstehung seines Spiels Theft Und das ist eine Quelle der Informationen. Also eine der Hauptquellen dafür. Und da beschreibt er unter anderem, dass er also im Februar 1978 bei Atari angefangen hat. Er ist dort auch sehr lange geblieben, bis 1992. Seinen Worten nach war er der letzte der alten Atari-Ingenieure, der das Unternehmen verlassen hat. Und in seiner Zeit bei Atari war er verantwortlich für eine ganze Reihe von Spielen und auch eine ganze Reihe von Hitspielen vor Gauntlet schon. Von ihm stammt zum Beispiel Asteroids, einer der ganz großen Hits der frühen 80er Jahre, oder auch Centipede, auch wirklich ein Top-Automat. Und ein paar andere, Super Breakout, Millipede und so weiter, die jetzt dann nicht ganz dieses Hitpotenzial hatten, aber der war also schon ein sehr renommierter und erfolgreicher, ja man könnte fast sagen, ein Star-Designer im Haus Atari. Und wenn wir von Atari sprechen, dann muss man auch mit dazu sagen, auch in dieser Zeit, dass das die Arcade-Sparte von Atari ist, denn die Firma Atari, der jetzt ja in den frühen 80er ein Branchenriese war, der Branchenriese in den USA, hatte natürlich auch die Heimkonsolendivision mit ihrem VCS zu dieser Zeit, also die Matari 2600, aber hier sind wir auf der Arcade-Seite. Das waren getrennte Entitäten innerhalb der Firma.
2: Genau, also die haben nicht ständig Personal ausgetauscht und auch gar keine Sachen gemeinsam entwickelt, sondern das lief halt wirklich unabhängig voneinander. Und dieser Ed Locke, der hat in seinem Vortrag beschrieben, warum er eine bestimmte Art Spiel machen wollte, nämlich wegen seinem Sohn. Und das hören wir uns kurz mal an
3: and he wanted me to do a D&D &D game and for the life of me I couldn't figure out how to do it. So, yeah, I've been thinking about it for a year and I thought, how can I do a D&D &D game? And then I played Dandy on the Atari 800. You know, the bells went off and said, "Ah, I know how I can do it." So we actually started a design on September 30th of 1983. So this is when Robin Ziegler and I did a design for Gauntlet.
1: Dieser Robin Siegler, den er da erwähnt, das war einer der zu dem Zeitpunkt neueren Programmierer bei Atari. Der hat zuvor an den Umsetzungen von E.T. gearbeitet, also diesem berühmt-berüchtigten Atari 2600-Spiel. Davon sollte es nämlich auch noch eine Arcade-Umsetzung und sogar einen Flipper geben. Und die hat der Robin Siegler verantwortet, die sind aber beide eingestellt worden, die sind nie erschienen. Und soweit ich das gesehen habe, hat er nie an einem Spiel mitgewirkt, das auch wirklich veröffentlicht wurde, bis auf Gauntlet. <lacht> so. Das ist aber auch nicht so ungewöhnlich. Also der AdLock zum Beispiel beschreibt auch, dass mindestens die Hälfte aller Spiele, die Atari so gemacht hat, während der Entwicklung eingestellt wurden oder spätestens dann, wenn sie in den Markttest gegangen sind und sich dort als unprofitabel erwiesen haben.
2: Das war doch ein Arcade-Phänomen, oder? Dass die so gearbeitet haben. Diese Arbeitsweise, dass nur ganz wenige Spiele die Firma verlassen und viele in der Entwicklung eingestellt werden, das kennt man ja heute. Das ist ja ganz oft so bei größeren Publishern oder bei Free-to-Play-Firmen und so. Und ich hätte jetzt gedacht, das ist bei den Firmen in den 80ern und 90ern ein super seltenes Phänomen. Und die allermeisten Spiele, die angefangen werden, erscheinen auch in irgendeinem Zustand.
1: Ja, guter Punkt.
2: Aber Atari scheint ja komplett anders gearbeitet zu haben, eher wie eine moderne Firma, weil die halt ja auch grundsätzlich in der Art, also Atari Arcade, also Atari Games, weil die ja auch in der Art eher sind wie eine moderne Free-to-Play-Firma, oder? Weil so diese Monetarisierung so wahnsinnig zentral ist.
1: Ich hatte den Eindruck, dass das eher mit der Produktion zu tun hat, weil da steckt ja eine Fabrikation dahinter. Also so ein Spielhallenautomat, das sind ja Platinen, die dafür gemacht werden. Die müssen produziert werden, die müssen Automaten eingebaut werden. Und das hat nur eine bestimmte Kapazität, so ein Werk. Du kannst da nicht tausende von Automaten durchhauen, sondern die schaffen, glaube ich, hundert am Tag oder sowas. Weil Wenn ich mich nicht irre, war die Kapazität des Atari-Werks, was ja eh schon enorm ist. Und wenn du das jetzt verstopfst mit einem Automaten, der dann im Markt nichts reißt... Naja, also nicht nur, dass du keine Einnahmen damit hast, du hast ja auch noch deine Produktion dann damit sabotiert. Also ich glaube, das hat schlichtweg damit zu tun, dass die so teuer sind, diese Automaten.
2: Ja gut, wenn du halt 50.000 Cartridges produzierst, kannst du es auch versauen. Aber stimmt schon, vielleicht liegt es auch daran, dass da alles so ernst ist, weil da muss dann diese tausende von Dollar teuren Automaten hinterher bauen. Und das ist schon ganz schön peinlich, wenn du die auf dem Hof stehen hast und die nicht weggehen
1: ja, auf jeden Fall wurden diese Automaten recht rigide getestet. Da kommen wir dann bei Gauntlet auch gleich nochmal dazu. Der AdLock hat in diesem Einspieler, den wir gerade gehört haben, auch ein Spiel erwähnt, nämlich Dandy. Und das ist jetzt relevant. Das ist nämlich das Vorbild für Gauntlet. Gauntlet kommt nicht aus dem luftleeren Raum, sondern hat ein ziemlich deutliches Vorbild. Nämlich dieses Spiel von 1983. Das stammt von einem Studenten vom Massachusetts Institute of Technology, dem MIT, der Student hieß John Howard Pallovic und der programmierte Dandy für Atari 8-Bit, also für den Atari 400, 800. Das ist ein Spiel, das man im Postversand bestellen konnte. Atari hatte auch eine Postversandsparte, die hieß Atari Program Exchange. Dort konnte man auch dieses Spiel dann bekommen. Und diese Atari 400 und 800, die haben ja die Besonderheit, dass die Abwerk vorne dran vier Stecker für Controller haben. Also es sind Heimcomputer, bei denen vier Spieler gleichzeitig spielen können. Es nutzen nicht so viele Spieler, aber Dandy ist eines davon. Das ist also ein gleichzeitiges Vierspielerspiel. Und das Spielprinzip von Dandy ist das gleiche wie bei Godlord. Das sind so labyrinthartige Levels. Da gibt's Monster drin und Schätze, Schlüssel, Tür, Nahrung und so weiter. Hier gibt's auch schon die Monstergeneratoren. Also das sind alles Ideen, die Adlock dann da aufgegriffen hat. Und Dandy, der Name der kommt von Die D, Die, ja, also quasi ausgesprochen. Oh. <lacht> ja, es ist, es ist ein bisschen albern. Aber gut. Ja, und dieses Spiel, das sieht also der Adlock und denkt sich: Hm, das könnte doch eine gute Idee sein, um meinem Sohn diesen Wunsch zu erfüllen, um also ein Fantasy-Rollenspiel zu machen.
2: Es ist echt ganz schön krass, wie ähnlich das ist. Da ist ja quasi alles schon drin. Also ich finde, Gauntlet ist ja fast wie so ein high res remake <lacht> Ey, Es ist ja nur zwei, drei Jahre später, aber natürlich mit ganz anderem Produktionsaufwand, mit ganz anderen Schauwerten und für eine viel, viel stärkere Plattform, halt die Arcade-Automaten von Atari. Aber Ey, wenn man sich das anguckt, sogar das Gegnerverhalten ist so ähnlich. Dieses typische Gegnerverhalten, dass du diese Gegner so lenken kannst hinter den Mauern, weil die ja immer direkt auf dich zulaufen wollen und nicht um die Wände rumgehen und so. ist genauso da drin. Ja? Also man kann da so durchlaufen, das fühlt sich voll Gauntletti an. Es gibt die Kies, die Bomben, das Essen und die Gesundheit. ja. Gut, die Gesundheit sind keine Punkte, sondern Prozente. Ah, Da hat er deutlich innoviert. Ja? Also es ist schon sehr nah dran, finde ich. Deutlich inspiriert.
1: Ja, aber es gibt die vier verschiedenen Charaktere noch nicht in Dandy.
2: Das stimmt, ja, genau.
1: So, da haben wir es doch.
2: Also, fertig. <lacht> ja. Schöpfungshöhe ist erreicht. <lacht> <lacht> genau. Es gibt da eine unbestätigte Geschichte dazu, dass der palavic dann auch Atari eine Klage angedroht hat, weil das ja nun wirklich sehr nah an seinem Spiel ist. Es gab diese Klage aber nie. Und das Gerücht geht, dass die ihm einen Gauntlet-Automaten geschenkt haben. Immerhin ja einen Wert von Zweieinhalb Tausend Dollar und dass man sich da irgendwie einig geworden ist. Das Dandy von dem Perlovich ist auch hinterher nochmal neu aufgelegt worden für den Atari 7800 als Dark Chambers.
1: Von Atari selbst übrigens,
2: von Atari selbst, genau. Vielleicht war da noch mal irgendeine Art von Deal. Pass auf, wir legen dein Spiel noch mal auf oder so und dann kriegst du da eine Kompensation. Wer weiß, es ist nicht ganz klar, ob der da abgefunden worden ist oder irgendwie so drauf verzichtet hat, aber nach allem, was man hört, es ist es ihm zumindest aufgefallen, diese Ähnlichkeit. Und der Adlock hat das ja auch nicht verborgen. Der redet da so ganz offen drüber. In der Spielebranche ist es ja häufig so, dass man Vorbilder hat und sich denen annähert oder da einzelne Ideen entnimmt. Ich finde halt hier ist es ist halt die Mehrzahl der Ideen.
1: Ja, es ist schon ein sehr starker Bezug auf Dandy. Aber es ist auch ein bisschen eine Idee, die in der Luft liegt. Das hat man ja manchmal, dass bestimmte Dinge halt einfach reif sind. Und es fällt in diesen Zeitraum, also auch in die Jahre vor 1985, fallen auch noch andere Beispiele. Es gibt für den TRS-80 zum Beispiel, gibt es ein 83 spiel namens Time Bandit. Das könnten Amiga und ST-Nutzer vielleicht noch kennen von ihren Versionen. Das war ein so mäßig populäres Spiel auch für den Amiga und den ST. Ein paar Jahre später dann. Das ist im Prinzip auch das Gleiche. Es ist auch so ein Labyrinthspiel, viele Gegner, man läuft da durch, schießt die ab und so weiter. Und in Japan einigermaßen zeitgleich, also im Vorjahr, im Juni 1984, kam in die Arcade ein Spiel, das heißt The Tower of Draga von Namco kommt das. Das ist nie aus Japan rausgekommen, aber in Japan war das ein extrem erfolgreiches Arcade-Spiel. Auch so eine Art Fantasy-Rollenspiel, auch wieder so ein Labyrinth-Spiel, der Begriff, der im Zusammenhang mit The Tower of Draga häufig fällt, ist ein Fantasy-Pac-Man. Das ist ein ganz gutes Bild. Also auch so ein Draufsicht auf dem Labyrinth, viele Gegner drin, Gegenstände, die man aufsammeln kann, 60 Levels, durch die man sich kämpft und so weiter. Also der Gedanke da in einem Labyrinth rollenspielartige Fantasy-Elemente mit reinzunehmen, das ist recht zeitgeistig, würde ich sagen. Und Labyrinth-Spiele, in denen man gegen auch viele Gegner kämpft, das ist sowieso nichts Neues zu dem Zeitpunkt. Also auch ein Berserk oder ein Wizard of War zum Beispiel, die sind ja zeitlich deutlich vorher und die gehen auch schon in diese Richtung.
2: Genau, das typische Gauntlet-Spielgefühl macht das Gegnerverhalten und die Gegnermengen Und die Generatoren halt. Genau.
1: Und das Zusammenarbeiten. Also die Tatsache, dass die Spieler hier nicht gegeneinander spielen, sondern dass sie miteinander spielen.
2: Genau, aber du hast schon recht, das lag ein bisschen in der Luft alles. Derartige Spiele fingen an auf mehreren Plattformen und in ganz unterschiedlichen Ausprägungen zu entstehen. Das ist halt die und die. Ne? Das ist halt der Einfluss von die und die, 1974 erschienen. Ja, Wir haben schon oft drüber gesprochen in diesem Podcast, was das für einen massiven popkulturellen Einfluss hatte in einer bestimmten Szene und namentlich eher bei den Nerds und bei den Leuten, die Computerspiele produziert haben. Hier ist wieder ein Beispiel davon. Dandy. <lacht> Ich wollte noch einen kurzen Mini-Exkurs machen, weil ich einen anderen Automaten noch erwähnen wollte, weil wir hatten über das Feature gesprochen, dass es hier Einwerfen um Continues gibt, was ja unüblich war und sicherlich ein Teil des kommerziellen Erfolges dieses Spiels ausmacht. Das ist der Automat, der das Continue popularisiert hat. Aber es gab vorher einen Automaten von SNK, 1981, japanischen Automat, der hieß einfach Fantasy und der hatte das auch. Das war der erste Automat, der dieses Continue hatte, wo man kontinuierlich so weiterspielen konnte. Und da ging es nicht um kooperativen Multiplayer per se, sondern der Automat wollte absurd für die Arcade eine Geschichte erzählen. Der hat versucht, dich auf so eine Geschichte festzulegen und dir immer weitere Schnipsel davon im Spielverlauf nahezubringen, sodass du halt so eine Art Handlungsbogen erleben kannst. Und um den ganz zu erleben, konntest du dann halt einfach super spielen oder halt Geld nachwerfen. So, Das war schon '81, also auch das ist schon mal da gewesen. Aber Gauntlet ist halt so einer dieser Punkte in der Zeit, wo einfach viele Sachen zusammenkommen. Er hat die richtige Idee, er hat das richtige Vorbild, er hat den richtigen Arbeitgeber, er hat die richtige Bauweise, er bringt diesen Aspekt mit den vier wählbaren Charakteren ein, er hat die richtigen Monetarisierungsideen, das Paket ist halt einfach gebaut für Erfolg und er hat sich die Sachen halt ein bisschen zusammengesucht natürlich und eigene Sachen eingebracht. Und so ist es ja ganz oft in der Spielebranche, dass die Sachen, die besonders erfolgreich sind, halt nicht die sind, die alles erfinden, sondern die Formel etablieren.
1: Okay, also im Jahr 1983 sieht AdLock Dandy und im Januar 1984 legt er mit Robin Ziegler und dem designierten Teamleader Chris Downant dann ein erstes Design Dokument vor. Das trägt noch den Arbeitstitel Dungeons. Und da sind schon viele Elemente enthalten. Logischerweise, die stammen ja auch aus Dandy. Aber das sieht zum Beispiel noch vor, dass man da, ähnlich wie bei Rogue, in ein Dungeon nach unten steigt, dort einen Schatz findet und dann den wieder zurück nach oben bringen muss. Und dann ist das Spiel beendet. Das sind Elemente, die sich dann in Gauntlet so nicht wiederfinden werden. Am Anfang gehen sie auch noch von acht Charakteren aus, aus denen man wählen kann. Zwar nur vier Spieler, aber zumindest acht wählbare Charaktere und so. Aber im Endeffekt ist das Designkonzept schon recht nah an dem, was Gauntlet dann werden wird. Und dann machen die sich also auch schon an die Ausarbeitung, erste Grafikstudien und so weiter und dann passiert aber etwas Zentrales in dieser Zeit, denn 1983 ist ja auch das Jahr des großen Videogame-Crash. Und auch wenn der Videogame-Crash in erster Linie die Heimkonsolen betrifft und nicht so stark die Arcade, so betrifft er doch in gewaltigem Maße Atari als Firma. Atari wird davon brutal gebeutelt. Die Atari Sparte von Warner, das ist die Mutterfirma von Atari, die häuft im Jahr 1983 Verluste von über einer halben Milliarde US. Dollar an. Das sind unvorstellbare Summen. 1984 sind es dann über 400 Millionen Dollar in einem Quartal. <lacht> also das überlebt keine Firma lange, zumal der gesamte Markt dort zusammenschnurrt. Also der Videogame crash wird ja immer gerne zitiert, bei uns auch. Man kann das gar nicht überschätzen, wie dramatisch dieser Effekt war. Die Heimkonsolensparte ist einfach kollabiert. Also innerhalb von ein paar Monaten war dieser Markt im Endeffekt tot. Da gehen dann ja auch zahllose Konsolen- und Spielehersteller bankrott oder ziehen sich aus dem Markt zurück. Und das möchte auch Warner. Also die Mutterfirma Warner ist panisch. Die möchten Atari jetzt ganz dringend loswerden, suchen verzweifelt nach einem Käufer dafür und den finden sie nur, indem sie Atari aufsplitten. Wir hatten ja schon gesagt, hier gibt es verschiedene Sparten. Und die ganze Heimcomputer-Sparte, also wo das VCS drin ist und die Atari-8-Bitter und sowas, das übernimmt Jack Tramiel, der ehemalige Commodore-Geschäftsführer, der dort geschasst wurde, der übernimmt Atari und macht da seine eigene Firma, macht dann den ST und sowas. Das ist eine andere Geschichte. Und die Arcade-Sparte, die muss Warner behalten. Wollen sie oder müssen sie behalten? Also ich glaube, sie wollen sie nicht unbedingt behalten, denn bei nächster Gelegenheit verkaufen sie einen Mehrheitsanteil an NAMCO, aber das Unternehmen bleibt erstmal. Aber es wird auch gewaltig geflattert. Datei hat Tausende von Leuten rausgeschmissen schon im Vorjahr und 1984 kommt dann nochmal eine Entlassungswelle. Da wird dann nochmal die Hälfte der Belegschaft entlassen und Robin Ziegler, also der Kollaborateur von AdLock, ist auch darunter. Der wird bei dieser Gelegenheit auch entlassen. Ja, und in dieser Zeit ruht die Entwicklung an Gauntlet, wegen dieser ganzen Verwerfungen bei Atari, aber auch aus ganz praktischen Gründen. So ein Spiel für die Spielhalle braucht neben Programmierern und Grafikern und sowas auch einen Ingenieur, also jemanden, der schlichtweg die Platine designt und den Automaten entwirft und der Adlock hat keinen Ingenieur verfügbar. Der ihm eigentlich zugewiesene Mann, der muss an Indiana Jones and the Temple of Doom an dem Arcade-Spiel arbeiten. Und über das gesamte Jahr 1984 ruht also das Projekt Gauntlet.
2: Die Tatsache, dass Warner da noch drauf sitzen geblieben ist auf der Firma, das ist bestimmt, damit sie die Restrukturierungen machen mussten und der potenzielle Käufer gesagt hat, so, die Leute rauswerfen, das macht schön ihr und wenn die Firma dann noch halb so groß ist, dann kaufen wir die. Das ist ja keine unübliche Mechanik in der Wirtschaft bei Übernahmen und genauso ist es hier auch gewesen. Da lag ja nur ein Jahr dazwischen, bis Namco dann dazu schlägt. Also da gab es bestimmt schon vorher Gespräche. Genau. Wir haben schon gesagt, der große Crash, der die Heimkonsolen betrifft. Atari hat ja eigentlich in den Arcades ein solides Geschäft. Aber auch nicht mehr so. Da gibt es nämlich auch Probleme, die sich anbahnen. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, und das lassen wir den Adlock selber erzählen.
3: Now, the coin up Industry itself in 1985 was in a tough boat because everything was 25 cents per play. Now you expected to play two minutes, three minutes at tops but there was extremely large resistances you put a game out of 50 cent play man that was a kiss of death that would kill a game so fast so the question came out of how do you get extra earnings out of a game because as a game hardware got more expensive you need to make more money etc etc so how are we going do this
1: ja das ist also ein kostenertragsproblem sozusagen so ein neuer automat damals der kostet abwerk von atari geliefert so um die 2000 Dollar. Manche, die sehr einfach ein bisschen weniger, die etwas komplexierteren auch mal mehr. Da geht's dann in die Region 2500, 3000 und da kommt dann meistens noch ein Zwischenhändleraufschlag dazu und für diesen Preis muss das also ein Spielhallenbetreiber zum Beispiel einkaufen. So, das ist also erstmal die Investition und jetzt möchte der Betreiber das ja wieder rausbekommen. Ein Spiel an dem Automaten kostet 25 Cent. Wir hatten vorhin schon mal erwähnt, so eine typische Spieldauer dafür sind zwei Minuten. Das heißt, jetzt kann man mal grob rechnen, also ein guter Automat, der braucht dann zehn Minuten ungefähr, um einen Dollar Umsatz zu machen. Und jetzt sagen wir mal so, ein guter Automat ist zehn Stunden am Tag besetzt. Dann heißt das, der muss 350 Stunden lang bespielt werden. Also 35 Tage lang um nur die Investitionskosten wieder reinzuholen. Und das ist schon ein sehr idealer Fall. Und da ist noch kein Gewinn drin für den Betreiber, da sind noch keine Kosten für Strom, Personal, Raummiete und so weiter mit eingerechnet. Also unterm Strich so ein normaler Automaten, okay funktionierender Automat, der braucht ein paar Monate, um sich zu rechnen. Aber gleichzeitig nutzt sich natürlich auch die Faszination des Spiels ab. Also die typische Lebensdauer von dem Automaten beträgt auch nur ein paar Monate in der Arcade, bevor er eigentlich schon wieder ausgewechselt werden müsste. Und das bedeutet diese Rechnung wird immer kritischer. Also Spielhallenbetreiber kommen in Bereiche, wo sie denken, rechnet sich das überhaupt noch jetzt so neuen Automaten einzuschaffen, wenn ich da mein Investment gar nicht rauskriege?
2: das ist schwierig, das Investment rauszukriegen, also zunehmend mehr. Und du sagst ja diese 350 Stunden, die da überhaupt erstmal stattfinden müssen. Aber der Automat ist ja nicht automatisch wertlos, wenn er ein paar Monate alt ist. Das ist dann oft so, dass die Locations runterzirkulieren. Ja, die fangen an in der Arcade als neue Automaten zum richtigen Zeitpunkt. Das Arcade-Publikum, das sich vielleicht auch ein bisschen auskennt, nimmt die neuen Automaten mit und dann wandern die oft in so Street-Locations, wo es dann nicht so drauf ankommt. Weißt du, ob in der Kneipe jetzt der allerneueste Automat steht oder einer, der vor zwei Jahren erschienen ist, da sind die Leute eh betrunken, wenn sie spielen.
1: <lacht> ja, oder es gibt ja auch von der Industrie die Upgrade-Kits, wo du also keinen neuen Automaten kaufen musst, sondern eine neue Platine da reinschraubst und dann ein paar Aufkleber austauscht und dann kannst du ein neues Spiel auf dem existierenden Automaten laufen lassen. Das kostet dann jetzt auch wieder weniger. Also die Industrie versucht natürlich schon, da dagegen anzugehen. Unter anderem auch mit Versuchen, wir haben es ja gerade in dem Einspieler von AdLock auch gehört, den Preis zu erhöhen, zu sagen, okay, es ist halt jetzt kein Quarter mehr, den du da investieren musst für so ein Spiel, sondern 50 Cent. Aber das wiederum kommt beim Publikum nicht gut an.
2: Das ist immer schwierig bei diesen ganzen Münzgeschichten. Wenn du die Preise erhöhst, dann verdoppelst du sie ja immer. In Deutschland war das ja eine Mark. Also der Quarter ist 1985 etwa 75 Pfennige wert. Also in Deutschland ist der Preis ein bisschen höher mit der Mark. Aber wenn du von einer Mark auf zwei Mark gehst, was ja auch Automaten gemacht haben zu der Zeit, das ist dann halt gleich eine Verdoppelung. Und das kommt natürlich nicht an. Und das ist auch das, was Ed Locke in seinem Beitrag eben gesagt hat. Die müssten halt dann gleich von 25 auf 50 gehen. Die können ja nicht auf 30 gehen oder 27 oder sowas, ihm ja geholfen hätte. Das geht halt nicht technisch wegen der Münzen. Und dann ist es dann natürlich gleich eine enorme Preissteigerung. Und dem kann man nicht so gut entgegengehen. Und diese Preissteigerung wird halt nicht angenommen. Also das fällt bei den Kunden durch. Die Automaten, die mit 50 Cent kommen, sind halt tot. Und das heißt, sie müssen was anderes machen. Sie müssen mit der Spielzeit arbeiten. Oder die brillante Idee von Lock hier, vier Spieler gleichzeitig. Rein, raus. Zack, zack. Turnover. Immer neue Spieler. Ein ewig laufendes Spiel, wo immer neue Spieler reinkommen und wieder rausgehen. Das ist ganz schön stark die Idee. Es gibt ja schon alles. Ne? Wir haben schon gesagt. Es gibt halt vier Spielerautomaten. Also überhaupt ist ein Multiplayer. Ich habe das jetzt so ein bisschen so am Anfang gesagt, als wäre Multiplayer schon ein bisschen ungewöhnlich in der Arcade, aber da sind ja viele Zweispielerautomaten automaten und ist ja keine neue Idee. Das ganze Medium fängt ja als Multiplayer an. Also Pong von 1972 ist gleich mal ein Zweispielerspiel. Es gibt dann schon 74 von Atari selber eine Vier spieler variante Quadra-Pong. Eins der ganz frühen Spiele, Space War, noch in der Uni auf dem Arzellografen gespielt. Da sind wir noch nicht mal in der Zeit der Computerindustrie, ist auch schon ein Multiplayer-Spiel. Und auch in den 70ern, und in der Arcade gibt es schon vier Spielerspiele oder sogar später dann so Autorennen, wo halt vier Lenkräder nebeneinander stehen und sowas. Ich habe bei meinem Ausflug in die Arcade von Retro Games habe ich Warlords gespielt. Wegen des tollen Titels natürlich, weil das mich an eines meiner Lieblingsspiele erinnert. Das ist von 1980 und das ist auch ein richtiges vier-Spieler-Spiel, wo man vier Burgen verteidigt an der Ecke. Also das gibt's alles schon, aber das waren sogenannte Cocktail-Spiele. Cocktail-Spiele, Also alles Spiele, die auf so einer Art Tisch stattfinden. Das braucht viel mehr Platz. Das ist eine ungewöhnliche Bauweise, die ist teurer zu bauen. Von Warlords gab es auch eine Zwei-Spieler-Version in einem normalen arcade cabinet aber das war dann halt nur für zwei Spieler. Und die Bauweise, die Gauntlet macht, ist einfach neu. Das hat noch nie nie jemand vorher so gemacht. Es hat weniger Platzbedarf als ein klassisches Tischgerät. Ja, es ist nicht teurer. Sie brauchen keine speziellen Controller wie ein Lenkrad oder sowas, was dann vielleicht extra angeschafft werden muss. Und du hast kooperatives Multiplayer. Das heißt, es ist nicht nur ein Duell, wo du ja oft zu starke oder zu schwache Spieler hast. Und du kannst jederzeit rein und raus. Und das ist halt das Mächtige. Wenn dein Freund spielt und du bist raus und hast nicht mehr genug Geld, kannst zur Kasse gehen, einen Zehner wechseln, wiederkommen, einwerfen. Dasselbe Spiel läuft noch und du bist wieder drin. Und das ist ganz schön super.
1: Genau, also das ist diese doppelte Strategie hier, dass auf der einen Seite hier ein Automat entsteht, der ein höheres Umsatzpotenzial hat, dadurch, dass vier Spieler gleichzeitig spielen und dass der Automat gleichzeitig aber nicht so sündteuer ist wie die Spielerspiele, die eben dieses spezielle Cocktail-Format haben, sondern ein ganz normaler Automat. Und letztendlich wird Gauntlet, als es auf den Markt kommt, ab Werk, also Herstellerpreis, 2.300 Dollar kosten. Wir haben vorhin schon gesagt, 2.000 ungefähr ist so der normale Automat. Das heißt, es hat schon einen Aufpreis, aber das ist in einem völlig vertretbaren Rahmen, wenn man davon ausgeht, dass ja auch das Umsatzpotenzial vervierfacht ist, theoretisch. Also das ist zumindest der Gedanke. Das Projekt, hatten wir vorhin gesagt, ruht 1984. Es dauert bis zum Februar 1985, bis es wieder aufgenommen wird. Jetzt hat AdLock inzwischen auch die Projektleitung übernommen. Der Chris Townhand ist auch raus. Er hat jetzt einen Ingenieur zugewiesen bekommen, Pat McCarthy, und ein ganzes Team, das insgesamt aus elf Leuten besteht. Das sind also zwei Programmierer, vier Grafikerinnen sind da dabei, Sounddesigner und so. AdLock sagt selbst, für die damalige Zeit war das ein relativ großes Team, ein relativ großes Projekt.
2: Also es ist das größte Projekt, von dem ich je gehört habe, aus der Zeit. Also ich kenne natürlich logischerweise nicht alle und ich bin nicht so firm mit den Arcade-Projekten, die ja größer waren als die Projekte auf den Heimcomputern, aber das ist schon ungewöhnlich. Also er hat die Leute da intern schon deutlich von seiner Idee überzeugt und durfte da auch investieren. Und dann muss man ja auch sagen, also wir haben gerade gesagt, klar, der Automat spart Geld, dadurch, dass es ein Kabinett ist und dass er jetzt nicht wahnsinnig spezielle Sonderbauten braucht, aber er braucht schon spezielle Technik. Und dazu lassen wir nochmal kurz den Mario zu Wort kommen. Theoretisch könnte
0: man sagen, es ist Atari-Standardtechnik, denn das basiert alles auf dem sogenannten Atari System One. Das war eine Spielplatine, die wurde damals zu Marble Madness Zeiten, was ein Jahr früher, also 1984 erschienen war, designed Und sie hat eine große Besonderheit, die normalerweise sonst alle anderen Platinen, die zuvor entwickelt wurden, nicht hatte. Sie war extrem groß. Also sie hatte Ausmaße von 30 mal 50 Zentimetern. Das ist für eine Spielplatine exorbitant groß. Früher hat man Spielplatinen, sage ich mal, gestapelt. Man hat eigene Platinenlayer übereinander geschichtet, um die dann in den Automaten unterzukriegen. Aber da Gauntlet natürlich ein sehr großer Automat war und natürlich extrem viel Technik auf dieser Platine verbaut war, ist es eine große Platine. Und es hat zum einen die Schwierigkeit, also auch für uns, die diese Automaten reparieren, dass man sehr vorsichtig damit umgehen muss. Also man darf diese Platine auf keinen Fall ein bisschen biegen oder so, sonst zerstört man gleich Schaltkreise darauf. Das war sogar, das hat Ed Locke mal in einem Interview erzählt, war sogar so schwierig für die damals, dass es kein CAD-System gab, was so große Platinen hat designen können. Also die mussten dann, sage ich mal, zum Teil per Hand zeichnen, damit sie das Ganze auf diese Größe abbilden
1: konnten. Ja, da ist jetzt dieser Begriff von Atari System One gefallen. Was ist denn das eigentlich? Atari hat, wie einige Arcade-Hersteller aus dieser Zeit, einen Weg gesucht, um von diesem Standard wegzukommen, dass jedes Spiel immer eine neue Platine, also eine neue Hardware sein muss. Dass in jedem Automaten immer eine für dieses Spiel gebaute Technik drin stecken muss. Und deswegen versucht, eine standardisierte Plattform zu machen, auf der man also mehrere Spiele entwickeln könnte. Und das nennt sich das System One- das ist 1984 eingeführt worden mit Marble Madness, auch ein sehr populäres Spiel gewesen damals. Das hatte es als erstes genutzt und das hat Standard-Hardware-Komponenten darauf, vor allen Dingen starken Fokus auf Musik- und Soundausgabe. Also auf diesem System One, auf so einem Mainboard sind allein drei Chips zur Soundgenerierung drauf und dazu optional noch ein vierter Chip für Sprachausgabe. Das ist da also auch schon drauf vorgesehen. Das ist also ein leistungsstarkes System, eher in Richtung Sound als unbedingt in Richtung Grafik, wobei es dafür auch nicht da ist eine CPU drauf, ein Motorola 68010 mit 7.159 MHz. Dieser 6810 ist der Nachfolger des 68000er, den wir aus Amiga, ST, Megatrive und so kennen. Ist ein wenig erfolgreicher Nachfolger, muss man dazu sagen. Der hat auch nicht so wahnsinnig viele Vorteile gegenüber dem 68000er. Der hat ein bisschen erweiterten Befehlssatz. Aber dieses Atari System One ist schon eines der prominenteren Anwendungsbeispiele für diesen 6810. Die Sound-CPU, das ist ein guter alter MOS 6502 und dann sind da halt lauter so Standardsachen drauf wie ein ROM, wo die Grafik und Texte drauf gespeichert sind, Control-Interface und sowas. Und das war also eine Standardplatine. und dann konnte man da ein Cartridge-Board anflanschen. Also das hatte so Steckmodule an der Seite und dann hat man da das eigentliche Spielmodul Dran geflanscht. Und auf diesem Spielmodul waren dann ROM-Chips drauf mit den ganzen Spiellogiken, den Spielgrafiken, den Sounds und so weiter und auch so einem Kopierschutz-Chip, der da auch mit dabei war. Und das konnte man also dann auch austauschen. Das heißt, der Gedanke war, dass eine Arcade zum Beispiel sich mit so einem System-1-Board so ein Marble Madness zum Beispiel kauft und wenn die den Automaten dann umrüsten wollen, dann müssen sie also nur dieses Cartridge Board austauschen, ein neues anstecken und schon ist ein neues Spiel dran. Dann muss vielleicht noch der Controller ausgewechselt werden, der vom Trackball hin einem Joystick oder sowas. Aber im Endeffekt wäre das also viel einfacher upgradebar gewesen als eine normale Platine, wo du eine ganze Platine rausschrauben musst und eine neue reintun.
2: Das ist ein cooles System, das haben ja viele Arcade-Hersteller gemacht, um Kosten zu sparen und das alles ein bisschen effizienter zu machen und um auch so eine einheitliche Hardware-Plattform zu haben, an der man sich orientieren konnte. Du hast schon gesagt, das ist so ein Nachfolgerchip von Atari ST Amiga, das ist auch ungefähr so die Leistungsklasse, oder? So der Amiga kam ja auch 85, die Arcade-Sachen waren ein bisschen leistungsfähiger wegen der zusätzlichen Spezialchips, aber wenn man sich so Grafik anschaut aus der Zeit, das ist jetzt nicht so viel besser als vom Amiga, oder?
1: Ja, na gut, das kommt natürlich immer auch ein bisschen darauf an, wie viel Speicher dann jetzt hier mit zur Verfügung steht. Und natürlich sind diese dedizierten Systeme immer leistungsstärker, weil effizienter als so ein Heimcomputer. Aber grundsätzlich, ja, also der Amiga hat nicht so viele Farben zum Beispiel gleichzeitig, wie jetzt hier diese Platine kann. Und der ist nicht so schnell. Also das ist ja ein 60 Hertz Dingens. Also das ist schon leistungsfähiger als so ein typischer Amiga 500 zum Beispiel. Aber die Technik, würde ich sagen, ist vergleichbar.
2: Genau, man sieht es auch so ein bisschen daran an den ganzen Ports auf die 8-Bitter, die zu der Zeit dann ja gekommen sind von Gauntlet und die sehen alle sehr viel schlechter aus. Da ist noch ein deutlicher Unterschied. Die können mit dem Spielprinzip nicht mithalten, aber dazu kommen wir zum Schluss nochmal. Du hast schon gesagt, auf diesen Cartridges, die sind dann individuell für die Spiele angelegt und die sollen komplett ausgetauscht werden. Und da sind halt dann die normalen Programmdateien drauf und Grafik und alles Mögliche. Und da ist ein Slapstick-Copy-Protection-Chip drauf. Und das klingt so ein bisschen kontraintuitiv, weil Copy-Protection, was wird denn da kopiert? Wir sind ja im Hardware-Bereich. Da wird ja das Spiel nicht einfach kopiert. Ja, sonst kennen wir ja den Kopierschutz nur auf Spielebasis. Der Slapstick-Chip, der ist individuell für das jeweilige Spiel, das er schützen soll und der ist dafür da, damit du, wenn du deinen Marble Madness Automaten hast, nicht einfach die Spielchips runternimmst und den ganzen Rest drauf lässt und dann einfach die neue Spielchips drauf tust, sondern der Slapstick-Chip, der prüft sozusagen die Verbindung, das ist ein reiner Sicherheitschip und der sorgt dann dafür, dass du diese ganze Cartridge austauschen musst, dass du halt dann wirklich so ein ganzes Kit von Atari kaufen musst und das nicht mit so einzelnen Chips macht, die du selber brennst. ist wohl häufig vorgekommen, ne, dass dann gewiefte Spielhallenbesitzer oder Besitzer von so Street Locations sich dann halt eben die Sachen selber gebrannt haben. Die Datenmengen waren ja nicht riesig und da konnte man schon dran kommen, konnte man schon auslesen aus anderen Geräten und dann nochmal brennen. Und das wollten sie verhindern. Und da war noch ein Poky-Chip drauf. Das ist so ein Universalchip, der so mehrere Funktionen hat und das ist ein Atari-individueller Chip, den gab es nicht auf dem freien Markt. Den haben sie selber gebaut oder bauen lassen und der war auch in Atari 400 drin und im 5200 und im Atari 800. Und das hat dann tatsächlich manchmal dazu geführt, dass wenn Leute hardcore sowas kopieren wollten, dass sie sich in Atari 400 gekauft haben, nicht so teuer war, da den Poky-Chip rausgenommen haben, um den dann auf so ein Fake-Board zu tun, also auf so ein kopiertes Board zu tun, damit das dann funktioniert. Also jetzt ein bisschen komischer Exkurs hier an der Stelle, aber ich fand das so faszinierend, weil es so ein Teil dieser Arcade-Geschichte ist, der mir komplett unbekannt war. Ich habe ich noch nie vorher darüber nachgedacht, dass die natürlich Kopierschutzmaßnahmen haben müssen, ja, weil ja die Großteil der Bauteile ist auf dem freien Markt erhältlich.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, dass so ein Arcade-Hersteller wie Atari sein Geld nur mit dem Verkauf der Automaten macht. An den Einnahmen dann später, an den Quarters, die da eingeworfen sind, verdienen die gar nichts mehr. Das heißt, jeder Automat, der kopiert wird, raufkopiert wird sozusagen, ist natürlich auch bares Geldverlust für Atari. Jetzt haben sie dieses System System One gebaut. Das wird auch 1985 dann für drei weitere Spiele verwendet. Noch im gleichen Jahr wird es ergänzt durch System 2. Da ist Paperboy, auch ein sehr bekannter Arcade-Titel, dann der Premieren-Titel. Dieses System 2 ist fast das gleiche. Das hat einen anderen Prozessor, den DEC-T11. Gleiche Taktzahl, 10 Megahertz. Hauptsächlich hat es aber eine höhere Auflösung. Also die meisten Spiele zu der Ära in den Arcades sind Low-Resolution- Spiele, also 320 mal 200. Und jetzt wird aber so langsam Mid-Resolution populär. Das ist dann eine Auflösung von 512 mal 384. Das System 2 ist eigentlich nur die Ergänzung zum System 1 für Mid-Resolution-Spiele. Und das sollen aber die beiden Standards jetzt bei Atari sein. Und dementsprechend ist es einigermaßen logisch, auch anzunehmen, dass Gauntlet das also auch benutzt. Tut es aber nicht. Gauntlet ist ein Spiel, das eine eigene Platine hat. Aber eine, die auf dem System 1 basiert. Warum nehmen sie denn eigentlich nicht die system one platine wenn sie doch die gleiche technische Basis haben? Nun, die Krux sind in dem Fall die Sprites. Wir haben ja schon gesagt, das definierende Element von Granted ist die Tatsache, dass da viele, viele Gegner auf dem Bildschirm sind. Es ist nicht ungewöhnlich, dass dann auch mit Schüssen und so weiter sich 50 oder 100 bewegliche Objekte oder über 100 sogar auf dem Bildschirm befinden. Das system One unterstützt ab Werk 56 Sprites. Und zwar 56 Sprites insgesamt, unabhängig davon, ob die sich auf dem Bildschirm befinden oder nicht. Also wenn man jetzt wie bei Gauntlet wegscrollt von einem Teil des Labyrinths und dann wieder hinscrollt, dann sind die entsprechenden Gegner noch da. Die merkt sich, das spielt euch aus. Wenn man das auf dem System One umsetzen würde, dann gingen also in so einem gesamten Gauntlet-Level nur 56 Sprites und dazu gehören, wie gesagt, auch Schüsse und die Heldensprites und die ganzen Schätze, die man da finden kann und so weiter. Der Adlock wollte viel mehr haben. Ja, für sein Spiel musste das deutlich mehr sein. Am Ende sind es 1024 bewegliche Objekte, die Gauntlet unterstützt. Wie gesagt, das sind alle, also das sind auch die, die irgendwo im Labyrinth gerade rumstehen, wo man gerade nicht ist. Aber die müssen ja trotzdem im Speicher vorgehalten werden. Und um diese ganzen Objekte unterzubringen, braucht es vor allen Dingen mehr RAM, also mehr Speicherplatz. Und das ist eine der Änderungen, die sie für die Gauntlet-Platine umgesetzt haben. Und wo sie sich also schon von dem Standard der System One verabschieden. Das alleine wäre jetzt vielleicht noch kein Grund, da unbedingt eine große Änderung vorzunehmen, aber es gibt noch eine andere, viel tiefgreifendere Veränderung, denn die Platine des System One ist schon ziemlich groß. Ja, wir haben es vorhin bei Mario ja auch schon gehört bei seiner Beschreibung, also dieses Mainboard plus die eingesteckte Spielplatine, das ist fast ein 70 Zentimeter langes Ding, also weit mehr als ein halber Meter Board, was man da in der Hand hat. Und das Gauntlet-Board, da muss noch mehr drauf, da müssen also vor allen Dingen noch mehr RAM-Chips drauf. Da wird's schon echt knapp, also halt, zu dem Zeitpunkt. Und die Platine sollte nicht noch größer werden. Und was stattdessen passiert, ist, dass die Gondel-Platine kleiner wird. Die ist deutlich kleiner als das Systemon-Platine. Die hat nur 53 mal 28 Zentimeter. Und das liegt daran, dass es die erste Platine von Atari ist, die ist in einer Vierlagentechnik hergestellt. Also so eine normale Leiterplatine hat zwei Lagen, nämlich oben und unten, wo Leiterbahnen drauf sind und elektrische Module reingesteckt werden und so. Und diese Platine wird jetzt von Atari in der Vierlagentechnik produziert. Das heißt, da ist dazwischen, wie bei einem Sandwich, auch noch mal eine Trägerlage, wo also auch wieder Leiterbahnen dazwischen laufen, in dem Board sozusagen. Heutzutage gibt es Leiterplatinen, die bis zu 48 Lagen haben. Aber für Atari war das damals also ein großer technischer Schritt, war auch nicht ganz einfach, darauf umzusteigen. Und Gauntlet war also das erste Mal, wo sie es
2: gemacht haben. Ganz schön abgefahren. Das sind sie ja doch wieder in der individuellen Fertigung. Aber man sieht daran, wie eng das alles war und wie schwierig das alles war zu dieser Zeit, weil das ja nicht nur ein Spiel war, sondern vor allen Dingen ja auch ein Computer, quasi eine Konsole für ein Spiel sieht man daran, wie die Diskussionen gelaufen sind. Weil sie hatten durchaus erwogen, aus Gauntlet ein Medium-Resolution-Spiel zu machen. Sie konnten das schon. Sie wussten, dass das besser aussehen würde. Sie hatten die Möglichkeiten schon. Aber dann wäre die Hardware 300 Dollar teurer geworden für den Käufer. Und das sind ja über 10 Prozent. Deutlich über 10 Prozent. Das haben sie sich nicht getraut. Wenn das jemand kaufen soll, dann muss das ja wieder reinwirtschaften. Und wir hatten ja schon vorher gesagt, dass die Ökonomie zumindest schwierig ist, weil keine Preiserhöhungen möglich sind, auch wenn dieser Automat natürlich mehr verspricht wegen der vier Spieler. Und dann hatten sie überlegt, ob das auf einem 25-Zoll-Monitor laufen soll. Also 64 zentimeter Diagonal ist das in Deutschland. Und sie hatten das auch in der Entwicklung so angelegt, dass das ein 25-Zoll-Bildschirm ist, was ja auch total logisch ist, weil er braucht ja ein bisschen mehr Platz, weil es sind ja auch mehr Spieler theoretisch, ja, die dann alle draufschlagen wollen und die alle einen guten Blick haben wollen. Da haben wir schon vorher darüber gesprochen, dass das halt wichtig ist, dass alle einen guten Blick haben. Und sie haben sich dann aber trotzdem dafür entschieden, für einen normalen 48-Zentimeter-Bildschirm, also einen 19-Zoll-Monitor, weil der 25-Zöller 100 Dollar teurer gewesen wäre. Auch für diese 100 Dollar reicht es da nicht. Das ist dann schon zu viel und das müssen sie noch einsparen. Ja,
1: das sind also lauter so Designentscheidungen, die dann noch fallen in der Finalisierung des Spiels. Da ändern sich noch ein paar andere Sachen. Der Adlock denkt zum Beispiel darüber nach, ob es einen Endboss geben sollte, aber entscheidet sich dann letztendlich gegen so einen Endzustand, einen Gewinnzustand. Er beschreibt es hauptsächlich deswegen, weil es ja passieren könnte, dass Spieler dann das Ende des Spiels erreichen, haben aber davor, keine Ahnung, wie viele Zig Münzen eingeworfen, haben noch irgendwie 10.000 Lebensenergie oder sowas, die ja dann verloren wäre. Er sagte, sei unfair, wenn dieser Zustand eintreten würde, ich denke, naja, vermutlich <lacht> gibt es andere Gründe, warum sie gesagt haben, das Spiel soll endlos laufen und die Leute sollen Münzen nachwerfen. Aber naja, das ist so eine Sache. Der Name ändert sich auch. Wir hatten ja gesagt, Dungeons ist der Arbeitstitel. Es erweist sich dann aber vor Release, dass der ja nicht verfügbar ist, der Name Dungeons. Können sie keinen Markenschutz dafür beantragen? Und dann entscheiden sie sich für Gauntlet, was in dem Fall abgeleitet ist von dem englischen Ausdruck Running the Gauntlet, also Spießrutenlauf und das passt ja auch zum Spielinhalt, das ist so eine Art Spießrutenlauf, was unsere Helden da machen, es endet für sie ja auch zwangsläufig tödlich.
2: Das ist ja auch noch der Federhandschuh, also der Ritterhandschuh und der wird ja in der Spielikonografie auch benutzt, der ist gezeichnet im Handbuch und an verschiedenen Stellen und das ist ja auch so ein Fantasy-Motiv, was gut passt. Also es ist ein guter Titel, den man sich ganz gut merken kann und der das Spiel gut wiedergibt. Und was Atari dann immer gemacht hat mit neuen Automaten, wir haben ja schon vorher gesagt, dass einige Geräte den Markttest nicht überstanden haben. Sie haben immer Fokusgrupp-Tests gemacht, also Leuten das gezeigt und deren Reaktionen beobachtet und die dazu befragt. Das ist normal. Und danach haben sie Feldtests gemacht in einer Partner-Arcade. Und da haben sie dann wirklich einen fertigen Automaten bemalt und alles in so eine Arcade gestellt, wo sie mit den Betreibern einen Deal hatten und der konnte dann die Einnahmen davon behalten und das wurde dann beobachtet. Und dann hat der Atari die ganzen Daten gegeben über den Umsatz und hat den auch gesagt, wie viel seine anderen Automaten gemacht haben, damit Atari sehen konnte, wie verhält sich dieser Automat, der neu ist, zu den anderen Automaten, die da schon sind. Und die anderen Automaten werden halt auch genannt. Das heißt, sie wissen dann auch ganz genau, ah, hier gegen den populären Automaten kommen wir nicht an oder gegen den unpopulären, da gewinnen wir oder so. Und dann hat man da ein klareres Gefühl. Und auch das lassen wir Locke nochmal selber erzählen.
3: Ups... So this is the only game I've ever pulled from a field test, just for security reasons. So I had to pull it. And so we didn't do any business with that arcade afterwards, but there was so much buzz in the industry.
1: Ja, er hat so erzählt, dass <laughs> er in der Test-Arcade dann japanische Ingenieure gesehen hat, die Fotos davon gemacht haben. Da hat also irgendjemand geplaudert. Ne? Normalerweise sind diese Test-Arcades eingeschworen darauf, dass sie Stillschweigen einhalten über diese Tests, aber offensichtlich hat bei dieser Arcade jemand geplaudert. Bei anderen Gelegenheit hat er auch noch erzählt, dass in dieser oder einer anderen Test-Location er dann auch kleine Schilder über dem Automaten vorgefunden habe, die der Arcade-Betreiber aufgestellt hat, wo drauf stand, dass die Spielzeit limitiert wird von damit die anderen auch mal eine Chance bekommen, den Automaten zu spielen. So was hätte er noch nie beim anderen Automaten gesehen. Also ein guter Hinweis darauf, dass das eine populäre Maschine werden dürfte, der für ihn stärkste Hinweis war aber, dass all ihre Distributoren, also ihre Weiterverkäufer, die das dann letztendlich in die Arcades verkauft haben, die Automaten, also die Zwischenhändler, die hatten nach kürzester Zeit alle schon gehört von diesem Grundlet. Also das muss sich wie ein Lauffeuer in der Industrie verbreitet haben, die Nachricht, dass da ein neuer Automat im Feldtest ist, der ungeheure Umsätze erwirtschaftet.
2: Genau, da sind auch Zahlen überliefert. Die hat der Adlock in seinem GDC-Vortrag gezeigt. Sie haben das im Golfland getestet, in der kalifornischen Kleinstadt Milpitas. Da ist es da, wo auch das Werk von Atari steht. Und da hatten sie einen Testzeitraum von Ende September bis Ende Oktober 1985. Und in diesen vier Wochen macht das Spiel dort 3.700 Dollar Umsatz. Das sind ja über 13.000 Quarter, die da eingeworfen worden sind. <lacht> Und das ist das beste Spiel in dieser Arcade, in diesem Zeitraum. Das zweitbeste Spiel, das da läuft, ist Atari's Indiana Jones and the Temple of Doom. Und das macht nur 800 Dollar. Das heißt, das Gauntlet macht fünfmal so viel. Die Arcade hat elf Automaten laufen, Gauntlet ist einer davon. 15 des Umsatzes fallen auf Gauntlet, Ja, deutlich überdurchschnittlich. Das ist ein sehr großer Erfolg. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass Automaten nur ein paar Monate aktuell bleiben. Aber dieser hier hat den Kaufpreis, hätte er ja sofort eingespielt im ersten Monat, in den ersten drei Wochen sogar schon.
1: Genau, das ist das, was Atari ja bezwecken wollte mit Gauntlet und das scheint sich erfüllt zu haben. Ja, und damit kommen wir zu dem Erfolg von Gauntlet. Das gibt ja mal mindestens zwei Perspektiven, unter denen man das betrachten kann. Nämlich zum einen die Perspektive von Atari als dem Hersteller des Automaten. Wir hatten schon gesagt, diese Automaten sind dann für ungefähr 2300 Dollar verkauft worden. Und die Frage ist für Atari natürlich immer, wie viel Stück können wir denn davon absetzen? Und das ist tatsächlich überliefert. Es gibt ein internes Memo von Atari aus dem Jahr 1991, also sechs Jahre nach dem Erscheinen von Grontlet, wo die verkauften Stück pro Automat aufgelistet sind aus den vergangenen Jahrzehnten. Also da ist jeder Automat mit drin, den Atari hergestellt hat. Und für Grontlet steht in dieser Liste die Stückzahl 7.848 vom Vierspielergerät. Wir hatten vorhin gesagt, es gibt noch dieses Zweispielermodell, da sind jetzt keine Zahlen dafür ausgewiesen. Und diese 7.848, das sind die verkauften Stück für den US-Markt. Es gibt außerdem auch noch Zahlen für Europa, das sind nochmal knapp ungefähr 3.000 Stück, die dahin gehen. Und der Automat ist auch nach Japan verkauft worden. Das sind dann ungefähr 1.500. Das heißt also, Atari hat jetzt insgesamt so mindestens 12.000 Stück davon verkauft. Und das ist in dieser Ära, also im Jahr 1985, 86, für Atari sehr viel. Im Vergleich dazu Paperboy, ja auch ein, wie gesagt, populäres Spiel, kommt im US-Markt auf 3.400 verkaufte Stück. Also nicht mal die Hälfte von dem, was Gauntlet erreicht. Das Marble Madness im Vorjahr 3.200 Stück. Also von den Automaten, die Atari herstellt, in dieser Ära Mitte der 80er, zweite Hälfte der 80er, ist Gauntlet mit großem Abstand der bestverkaufte Automat.
2: Aber wir sind ja nicht mehr in der goldenen Zeit, wie du eingangs vor vielen Stunden <lacht> mal erwähnt hast. Also richtige Hits wie damals Centipede, ja von AdLock 46.000 Stück verkauft. Tempest 25.000, Pac-Man und Space Invaders sind Automaten, die haben über 100.000 verkauft. Auf diese Zahlen kommen sie nicht mehr, aber auch 12.000 Stück plus X, das sind mindestens 27 Millionen Dollar Umsatz, wahrscheinlich an die 30 oder noch mehr. Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl für ein einzelnes Projekt.
1: Genau, das ist die Perspektive von Atari. Und dann gibt es natürlich noch die Perspektive der Spielhallenbetreiber. Also rentiert sich Grundschnitt für die? Das ist schwerer zu bezwiffern, aber da gibt es zumindest eine Analyse oder Schätzung vom Replay Magazine. Das ist ein Branchenmagazin, das seit 1975 läuft. Bis heute, das gibt es immer noch. Für die Arcade Amusement-Industrie in den USA. Und die veröffentlichen ihre... Top 20 nach Umsatz für das Jahr 1986, also die Automaten, die den meisten Umsatz generieren, im Jahr 1986 und da liegt Gauntlet auf Platz 2. Auf Platz 1 ist Segas Hang-On als der größte Umsatzträger, aber immerhin zweitumsatzstärkste Automat im Jahr 1986, das ist auch nicht wenig.
2: Das ist ganz schön enorm. Und es räumt auch noch Preise ab. Es kriegt die APA Players' Choice Awards 1986 als das innovativste Spiel des Jahres und als die beste Audioerweiterung in einem Videospiel. Also es kriegt auch noch weitere Preise. Insgesamt ist das ein großer Erfolg. Also sowohl bei den Spielern als auch für Atari finanziell als auch bei den Kritikern.
1: Genau. Ja, und ich möchte also nochmal festhalten an dieser Stelle, dass das zeitgeschichtlich Relevante an Gauntlet ist, auch industriegeschichtlich vielleicht, spielindustriegeschichtlich Relevante ist, dass es das ein Spiel ist, das zu dem dedizierten Zweck gebaut wurde, um den Umsatz pro Spielzeit zu erhöhen, also den Umsatz für die Betreiber von den Arcades zu erhöhen. Das heißt, es ist ein Spiel, das um einen Monetarisierungsansatz herum gebaut wurde. Es ist eigentlich etwas, was uns sehr modern vorkommt in Zeiten von Free-to-Play und Games-as-a-Service und sowas, dass Monetarisierung zentral ist, aber das ist kein neues Modell. Und hier ist es auch so. Bei Gauntlet sind auch Spielentscheidungen getroffen im Sinne von besserer Monetarisierung. Wir haben schon gesagt, mindestens mal, dass das Spiel endlos ist, also dass es beliebig nachwerfbar ist, dass dieses Drop-In-Drop-Out möglich ist, dass jederzeit Spieler hinzukommen können. Viele von den Arten und Weisen, wie das Spiel funktioniert, sind eben darum gebaut, dass Spieler Münzen nachwerfen müssen. Auch das Runterticken der Zeit, auch wenn wir schon gesagt haben, dass es relativ gnädig ist, aber sowas gehört da sicherlich auch dazu. Und Gauntlet ist natürlich, wie viele Spiele der Zeit, auch ein ziemlich schwieriges Spiel, wenn man nicht weiß, was man tut. Es hat eine gewisse Lernung. Kurve. Es hatte aber durchaus das Problem in den ersten Versionen von Gauntlet, dass Spieler es relativ schnell meistern konnten. Und das ist ja immer das, was Spielhallenbetreiber am meisten hassen, wenn Spieler in der Lage sind, mit einem einzigen Coin ewig lange zu spielen. Und bei Gauntlet ist das möglich, insbesondere in den frühen Fassungen. Da sind also Spieler sehr schnell dann draufgekommen. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel ist darum gebaut, dass es monetarisiert werden soll. Und die ganze Vermarktung von Atari für dieses Spiel hat das auch betont. Diese Spiele wurden ja dann immer vermarktet an die Betreiber von Spielhallen und dafür gab es Flyer zum Beispiel, wo neue Automaten angekündigt wurden und beworben wurden. Und solche Flyer hat natürlich Atari auch für Gauntlet gemacht. Und dort wird immer betont, dass das ein neuer Automat ist, der viel Geld erzeugen kann für Spielhallen. Also da stehen dann so Sprüche drauf wie mehr Magie, mehr Profit, als sie sich je erträumt hätten. Oder Gauntlet ist eine Revolution. Es ist ein neues Mehrspieler-Add-a-Coin-Konzept, das Betreibern maximale Umsatzpower bringt. Das wird also in dieser ganzen Werbung von Atari betont und es wird auch im Handbuch betont, weil solche Spiele haben tatsächlich ein Handbuch, nicht für die Spieler, ja, sondern für die Betreiber, die den Automaten aufstellen, die den ja in der Regel auch zusammenbauen müssen und in Betrieb nehmen müssen und so weiter. Und seit jeher haben also Atari-Spiele so ein Handbuch, das ist auch standardisiert bei Atari, also das ist immer der gleiche Aufbau. Und mit Marble Madness, also dem ersten System-One-Spiel von 1984, kommt da ein neuer Abschnitt hinzu namens Maximizing Earnings, also den Umsatz maximieren. Und da steht nur im Gauntlet-Handbuch auch ein ganz einzigartiger Absatz drin, der sich in anderen Atari-Handbüchern vorher und nachher nicht findet, nämlich... Das Spiel Gauntlet wurde dafür entworfen, um maximalen Umsatz sicherzustellen. Da kommen noch zwei, drei weitere Sätze, aber es wird genau beschrieben, dass das Spiel dafür gebaut ist. Da steht dann sowas wie, dass es zum Beispiel die Aufforderung auf dem Bildschirm gibt, wenn die Spieler Münzen nachzuwerfen, dass die Spieler beliebig lange Lebenspunkte nachkaufen können, dass sie weiterspielen können, wie lange sie wollen. Das sind alles Aspekte der Umsatzmaximierung. Und in diesem Abschnitt Maximizing Earnings, der wie gesagt mit Marble Madness schon eingeführt wird, empfehlen dann die Atari-Handbücher auch, dass die Betreiber der Arcades doch mit den Einstellungen des Automaten experimentieren sollen. Um um sicherzustellen, dass die Sitzungsdauer pro Münze sich irgendwo zwischen 90 und 180 Sekunden, also eineinhalb bis drei Minuten befindet. Atari beschreibt dann auch, dass die ganzen Statistikeinstellungen, die das Spiel ja auch bietet, wo man genau ablesen kann, wie lange spielen eigentlich Leute mit welchem Charakter, wie lange dauert es, bis sie die nächste Münze nachwerfen müssen und so weiter, dass das wiederum den Besitzern von solchen Automaten über die Einstellung des Schwierigkeitsgrads oder der Lebensenergie, die man bekommt pro Münzeinwurf, das alles flexibel einstellbar, dass sie so den Schwierigkeitsgrad ihres Spiels auch anpassen können. Eben um das ist immer das, was unterm Strich steht, die Umsätze zu maximieren.
2: Genau. Und wegen der Einstellmöglichkeiten und der grundlegenden Fähigkeiten des Automaten war das ja der besagte Erfolg bei Spielern wie Aufstellern. Und das hat dann natürlich dazu geführt, wir sind ja in der Spieleindustrie, dass es Fortsetzungen gibt. Und dann geht es aber auch los hier. Mit Fortsetzungen und Portierungen knallt es. 86 kommt gleich direkt eine Fortsetzung, kommt Gauntlet 2 schon ein Jahr später vom gleichen Team und das ist im Wesentlichen ein technisches Upgrade. Das gleiche Spiel ist nicht so viel geändert. Du kannst jetzt, große Innovation, eine Farbe aussuchen und einen Charakter. Ja, der Magier muss nicht mehr gelb sein. kannst auch einen blauen Magier spielen, wenn du willst. Wenn niemand anders die Farbe blau nimmt, natürlich nur.
1: Also da kannst du jetzt ein bisschen wechseln. Ja, und dein Kollege kann den gelben Magier spielen, zeitgleich, wenn er möchte zum Beispiel.
2: Ja, genau, das geht dann. Genau, Die Farben dürfen nicht doppelt sein, aber die Figuren dürfen jetzt doppelt sein. Es gibt ein paar ganz kleine Spieländerungen. Es gibt jetzt unsichtbare Wände, die man zerstören kann. Es gibt jetzt ein paar neue Gegnertypen. Es gibt jetzt so Acid Pools, also so kleine Säurepfützen, in die du reinlaufen kannst, die du umgehen musst. Wir haben ja vorher schon gesagt, dass sie die Level auswürfeln. Nach den ersten sieben, die immer gleich sind, kommen halt zufällig ausgewürfelte Level. Und wenn du über 100 bist, dass sie die dann anfangen zu spiegeln irgendwann. Und jetzt können sie die Räume auch um 90 Grad drehen in Gauntlet 2, damit da auch wieder Frische ins Spiel kommt. Aber insgesamt ist das einfach ein relativ naheliegender zweiter Teil, der nicht so viel Neues ins Spiel bringt. Aber gleichzeitig geht es jetzt los mit den ganzen Portierungen. Und es kommt für die Apple-Geräte, es kommt für die Atari 8-Bit-Geräte, es kommt dann für den Atari ST, den 64er, den MSX, das Sega Master System, 1985, 86 und 87 kommen die jetzt alle in einem Schwung raus. Und die sind unterschiedlich gut, sage ich mal. Ja,
1: dieses Gauntlet 2, um das noch kurz das dazu zu sagen, das ist ja eigentlich ein Add-on, würde man was sagen. ja Oder ein Upgrade. Das wird ja auch verkauft als ein Conversion-Kit. Das ist kein eigener Automat, sondern das ist eine Umrüstplatine für das erste Gauntlet, für den existierenden Automaten. Den muss man schon bei sich stehen haben, damit man Gauntlet 2 draus machen kann. Und diese inhaltlichen Neuerungen, die sind nicht so groß. Das allein rechtfertigt jetzt nicht unbedingt das Spiel. Atari macht es, glaube ich, zum einen, um die Popularität von Gauntlet so ein bisschen mitzunehmen, zum anderen aber, weil sie ein Problem mit ihrem ursprünglichen Gauntlet haben, das ist nämlich zu leicht. <lacht> Obwohl wir das beschrieben haben, dass ja die Spielhallenbetreiber das anpassen können, den Schwierigkeitsgrad, der bestimmt, wenn ich mich recht erinnere, die Rate der Monstergenerierung durch die Generatoren. Und die Lebensenergie können sie potenziell erhöhen oder senken, die man pro Coin bekommt. Aber für gute Spieler ist das beides nicht maßgeblich, weil die können ja ihr Lebensenergieniveau halten, indem sie Nahrung einsammeln. Das heißt, das Problem des Automaten ist, dass es zu viel Nahrung gibt, dass man zu viele Lebenspunkte dazu bekommt. Das wird, wie gesagt, in späteren Iterationen von Gauntlet dadurch angepasst, dass es da dann einen skalierenden Faktor gibt. Ab einer gewissen Punktzahl spielt das Spiel immer weniger Nahrung aus und irgendwann gibt es gar keine mehr, sodass man also zwangsläufig dann irgendwann stirbt. Aber was Gauntlet 2 im Wesentlichen macht, ist, es macht das Spiel viel schwerer. Ja, also durch solche Balanceanpassungen, aber auch durch Neue Gegner, da gibt's es jetzt zum Beispiel Schleimer. Die sind grundsätzlich unzerstörbar durch Waffen. Die kann man nur durch Magie töten, aber dazu muss man zwei Potions benutzen. Die erste Potion lähmt sie nur, die zweite, dann zerstört sie. Und wenn dich so ein Schleim, der zufällig durch die Gegend kriecht, der greift also nicht explizit an, aber wenn der dich erwischt, dann macht er 60 Punkte Schaden. Das ist der Wahnsinn. Ja, und noch weitere Elemente, die also dafür sorgen, dass Gauntlet 2 nochmal richtig, richtig viel knackiger ist als der erste Teil.
2: Eigentlich ist es ein bisschen Damage Control. Ne? Sie haben den Erfolg, aber jetzt beginnt der Erfolg ein bisschen auszufaden, weil die Spieler das Spiel im Griff haben oder weil es genügend Spieler gibt, die das zu gut können. Jetzt müssen sie es ersetzen und das machen sie relativ clever mit einer nicht so teuren Upgrade-Platine, damit da nicht eine komplette Neuanschaffung nötig ist. Das ist eigentlich ein ganz guter Move. Das Spiel ist natürlich auch trotzdem gut. Es ist halt immer noch Gauntlet, kann man nichts gegen sagen. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen fieser, ein bisschen schwerer und jetzt nicht so wahnsinnig vorangetrieben. 86 gibt es dann noch sogar ein dediziertes Handheld, also so also ein Gerät, das nur Gauntlet spielen kann. Also eine ganz einfache Version davon, so ein Kinderspielzeug eher. Und ich habe schon gesagt, die ganzen 8-Bit-Versionen und auf dem PC kommt es auch noch. Hast du die PC-Version eigentlich gespielt? Die habe ich gar nicht gespielt hier in der Vorbereitung.
1: Ich habe es versucht, aber ich habe sie nicht zum Laufen bekommen. Das ist eines von diesen PC-Spielen, die Grafik-Tweaks, ich glaube, das ist der EGA-Modus benutzen und die sind schwer zu emulieren heutzutage. Also mir ist es nicht gelungen, das zum Laufen zu bekommen. Da habe ich aber, glaube ich, nichts Großes verpasst, weil die PC-Version ist, also man kann sich Videos zum Beispiel auf YouTube angucken, ist ein sehr schwacher Abklatsch des Originalspiels. Also diese Heimcomputerumsetzungen, die fallen in zwei Wellen, würde ich sagen. Die erste Welle ist die Umsetzung für die ganzen europäischen Heimcomputer durch US Gold in England. Also das Portierungsstudio ist Gremlin. Die machen die ganzen Heimcomputerversionen publishers Publisher ist US Gold und die bedienen die typischen 8-Bit-Systeme in England. Also den Schneider-PC, das ZX-Spectrum, C64, aber auch Atari 8-Bit, sogar den MSX, diesen japanischen Computer, der in England aber auch einigermaßen, einigermaßen populär war zu der Zeit. Und das ist alles 1986. Da kommt es also dann in Europa, in England raus. Und die sind also von schwankender Qualität, aber da können wir gleich zu C64 Version noch was sagen, die wir hier gespielt haben und diese ganzen europäischen Versionen, die kommen dann im Folgejahr 87 auch in die USA über Mindscape und Mindscape ist dann der Publisher, der diese zweite Welle von Heimcomputerumsetzungen selbst verantwortet, da sind wir dann aber schon einige Jahre nach dem Original, da sind wir dann 88, 89 und dazu gehört dann auch die DOS-Version, die kommt 1988 raus und da ist dann aber auch noch eine Version für Apple dabei, Apple II ziemlich spät und den Macintosh, und also mindestens mal die DOS-Version ist richtig scheiße. Und dann gibt es noch eine parallele Welle dazu, das sind die Konsolenumsetzungen. Atari selbst macht die NES-Version, das ist 1988. Und US Gold macht dann noch eine Sega-Master-System-Version 1990. Und dann gibt es noch die von dir schon angesprochene Lynx-Version, die du ja auch ausprobiert hast, oder?
2: Ja, total abgefahren. Das ist gar kein Port, sondern das ist ein Spiel, das Atari opportunistisch auf dem Markt gekauft hat. Das ist nämlich von Epics und das heißt Time Quests and Treasure Chests. Heißt das Spiel eigentlich. Und das hat Epics gemacht und dann hat Atari das gekauft und umbenannt. Ja, clever. Wie man das halt so macht. <lacht> ja. Und jetzt heißt es halt Gauntlet The Third Encounter und ist ein offizielles Gauntlet-Spiel. Es sieht auch echt original aus wie ein Gauntlet-Spiel. Also was immer Epics da gedacht hat, was sie da tun, das muss mindestens ein Gauntlet-Klon gewesen sein. Ist auch jetzt gar keine besonders wahnsinnig super gelungene Version. Ich erzähle das nur, weil die so crazy ist. Weil der links ist ein Handheld mit so einem eingelassenen Bildschirm. Also so ein riesiger Handheld, ja, viel größer als der Game Boy, mit so einem ganz winzigen, eingelassenen Bildschirm in so einer 16 zu 9 Ausrichtung. 16 zu 9? Was ist nicht ein 4 zu 3? Nee, der ist schmaler als die normalen. Also sagen wir mal 4 zu 3, ja genau. Der ist halt breiter als hoch und liegt so passend in der Hand. Und rechts und links hast du halt so Bedienelemente dann. Und das Gauntlet ist ein Hochkantspiel. Dann musst du den ganzen links umdrehen nee. und dann sind die Schusstasten unten und die Bewegungstasten oben. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Da, wo vorher rechts war, ist jetzt oben auf dem Steuerkreuz. Und dann hältst du die Hände so übereinander und den links in den Händen von der unteren Hand in die obere Hand. Und dazwischen liegt da dieser winzige Hochkantbildschirm und dann spielst du das. Total krass unintuitiv. Da tun mir die Hände schon weh, wenn ich da nur zuhöre so abgefahren, total überraschend. Also das Spiel sieht ganz okay aus. Es ist natürlich auf dem Links. Ich meine, es kannst du eine halbe Stunde spielen, das ist die Batterie alle. Also es fühlt sich schon so ganz grob an. Ist natürlich ein Solospiel, ja, wie ein Gauntlet. Aber es hat eine sensationelle Charakterauswahl. Da hast du halt den Magier, den Kämpfer, den Cowboy, den Piraten, den Samurai, den Nerd und den Punkrocker. <lacht> Toll. Ja, die haben nichts ausgelassen da. Cool. Das ist voll super. Und ich meine, wer wollte nicht schon immer ein Pirat oder ein Cowboy sein? Das ist, kommt einem ja entgegen als kleiner Junge, ja? ja. Also, das ist nicht die allergelungenste Version, aber halt echt ein bisschen lustig, so als historisches Artefakt.
1: Ja, sehr schön. Okay dann vielleicht am anderen Ende der Skala steht dann die C64-Version, die ich jetzt nochmal kurz rausgreife, weil sie nämlich sehr gut gelungen ist. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also ich schicke mal kurz vorweg, dass diese Heimcomputer-Versionen eigentlich alle ein paar ähnliche Dinge machen. Sie sind, wie du vorhin schon mal erwähnt hast, alles Zweispieler-Versionen, da gibt es keine Vierspieler mehr. Sie verabschieden sich alle natürlich von diesem Münzeinwerfen, um Leben nachzukaufen. Das ist ein Konzept, das funktioniert in der Arcade, aber das macht keinen Sinn am Heimcomputer. Und die meisten davon haben auch einen Endzustand. Also auch dieses endlose Spiel wird dann teilweise aufgegeben. Die C64-Version, die hat wesentlich, wesentlich mehr Levels als die originale Arcade-Fassung. 512 Stück. Und hier ist der Ausgangspunkt, dass du also dir auch einen von diesen vier Helden aussuchst und startest dann mit 2000 Lebenspunkten. Und kannst dann eben nur durch die Nahrung, die du findest in diesen Leveln, noch Lebenspunkte dazu bekommen. Also den Dieb gibt es nicht mehr, aber ansonsten ist es eigentlich fast deckungsgleich das originalgetreue Feature-Set der Arcade-Version. Hat halt keine Sprachausgabe und so und sieht wesentlich, wesentlich kruder aus auf dem 64, schon klar. Aber wir haben ja schon gesagt, das zentrale Merkmal von Gruntlet war, massenhaft Gegner auf dem Schirm, massenhaft Sprites. Und der C64, wie wir wissen, kann acht Sprites gleichzeitig hardwareseitig verwalten. Gut, das ist etwas, was man locker sprengen kann mit guter Programmierung, aber nichtsdestotrotz erstmal eine Herausforderung. Und die Grundlet-Version löst das bravourös. Also das ist nicht ganz so viel wie eine Arcade, aber da ist ordentlich was los auf dem Bildschirm von der C64-Fassung. Also in diesem allerersten Level zum Beispiel, da gibt es ja diesen letzten Raum mit der ewig langen Tür, wo massenhaft Geister dahinter warten. Und in der Arcade-Version sind das 60 Stück, glaube ich, die dahinter sind. Und das sind es in der C64-Version auch. Also es ist die gleiche Menge an Geistern, eine riesige Menge, die da hin und her wabert und die von der C64-Fassung auch gleichzeitig alles verschoben wird. Also technisch echt Hut ab davor vor dieser Leistung und es macht auch richtig viel Spaß. Wir haben das, wie gesagt, auf dem C64 nicht gut, aber sehr gerne gespielt, weil es so eine kooperative Erfahrung hat man ja immer gerne genommen und da hat Gauntlet echt viel Freude gemacht.
2: Ist auch einigermaßen schnell. Nicht alle von diesen Ports waren schnell. Stimmt. Also die meisten Ports ist die Spielgeschwindigkeit und die Laufgeschwindigkeit langsamer und die C64-Version ist nicht weit weg vom Arcade-Original. Sie scrollt vernünftig. Sie hat Bugs, habe ich gelesen. Ich habe nie welche davon gesehen, aber sie ist wohl an ein paar Stellen Buggy, Gegner, Freezen mal oder sonst irgendwas und blockieren was. Ja,
1: ich habe mal reingespielt kurz und tatsächlich, das stimmt. Also die Lobber gerade, der wesentliche Unterschied, die schmeißen ja in der Arcade-Fassung einen Stein nach dem anderen. Also es ist ja so ein Dauerfeuerdinger. Die funktionieren in der C64-Fassung nicht so gut. Die werfen ab und zu mal einen Stein. Und ich hatte auch welche, die haben komplett dann irgendwann ihren Dienst verweigert.
2: <lacht> Streikende Lobber, genau. Aber sonst ist das eine kompetente Version. Von all diesen 8-Bit-Versionen gilt. Aber das kann ich auch nur aus zweiter Hand sagen, gilt die... Master System Version als die beste oder eine der besten oder gleichwertig zur C64 Version vielleicht. Die habe ich jetzt aber nicht nochmal gespielt, fürchte ich. Aber alles von sehr wechselnder Qualität und die meisten hatten Schwierigkeiten mit den vielen Gegnern und oder dem Scrolling.
1: Genau. Also die Presse damals ist begeistert von der C64-Version hier in Deutschland, auch Happy Computer zum Beispiel, 84 Punkte, die 64er, 87 Punkte, die UK-Magazine gehen alle in die 90er. Und was ja eine Seltenheit damals ist und auch immer für den Erfolg eines Spiels spricht, das gibt ein Add-on zu zugrunde zu den 8-Bit-Versionen, das heißt The Deeper Dungeons und liefert nochmal 512 Levels und sonst nichts, also nur diese Levels. Aber das will schon was heißen, wenn ein Spiel damals ein Add-on bekommen hat.
2: Tausend Deppels dann? Ja. Fast ein bisschen viel, würde ich sagen.
1: <lacht> Muss man erstmal durchkommen. Aber gut, hat vermutlich seine Käufe gefunden. Ja, wie ging's dann weiter mit Gauntlet? Noch kursorisch schnell beschrieben. US Gold, wie gesagt, dieser EU-Publisher, die durften dann offiziell einen dritten Teil machen, nur für die Heimcomputer. Gauntlet 3, The Final Quest, heißt er, ja, ist für die 16-Bit- Plattform, also Amiga und so erschienen. Das ist dann ein isometrischer Look, sieht ganz hübsch aus. Es geht eher in Richtung Action-Adventure, würde ich sagen. Aber Gauntlet kehrt auch nochmal in die Spielhalle zurück. Und da müssen wir vorausschicken, dass Atari Games, also die coin op Division die wird 1996 dann endgültig und vollständig verkauft, und zwar an WMS Industries, das ist die Mutterfirma von Midway. Und 1998 wird also diese ganze Spieleteil als Midway Games ausgegliedert. Das kennen wir Computerspieler, PC-Spieler ja auch. Midway war in den 90ern, frühen 2000ern ja dann ein mittelgroßer Player im Markt. Und Atari Games ist also jetzt da eine Tochter davon, die wird dann auch umbenannt in Midway Games West. Und als solche machen sie 1998 für die Spielhallen dann nochmal ein neues Spiel, das heißt Gauntlet Legends. Das ist dann schon 3D-Grafik, da sind wir schon in dieser Ära. Und das ist jetzt ein modernere, eine modernere Variante. Da gibt es jetzt als zentrales, Neues Feature, eine Charakterprogression, also es gibt Erfahrungspunkte, es gibt Charakterwerte, es gibt Level-Ups und diese Charaktere kann man dann sogar speichern. Also man kann sich von dem Spiel, von dem Automaten ein Passwort ausgeben lassen, dass man sich aufschreibt und mit diesem Passwort kann man seinen Charakter dann weiterspielen und auch weiter hochleveln. Das ist ganz cool. Es hat jetzt auch eine Story, es hat Endgegner, es hat Zwischenbosse, es hat auch ein Spielende, man kann es also auch gewinnen. Und es findet seinen Weg dann auch auf die Konsolen der damaligen Zeit. Und im Jahr darauf, 1999, erscheint dann auch wieder, genau wie bei Gauntlet 1 und 2, also auch wieder so eine abgegradete Fassung. Die heißt dann Gauntlet Dark Legacy. Ist eigentlich das gleiche Spiel nochmal, aber hat ein paar neue Charakterklassen und neue Levels
2: und so weiter. Ist nicht mehr so gauntletig, finde ich. Das Spiel. Das ist ja eher Action-Adventure-mäßig. Du hast nicht mehr so eine krasse level mit so vielen Gegnern und so. Ja. Eher so ein Gewöhnliches Action-Adventure. Aus heutiger Sicht sieht es schauderhaft aus, weil frühe 3D-Grafik und so. Aber also es war damals kein schlechtes Spiel.
1: Ich kann total schwer beurteilen, ob das irgendeinen Eindruck hinterlassen hat im Markt. Also Ende der 90er sind die Spielhallen ja, gibt sie natürlich noch, gibt auch noch mehr, als man das so meinen sollte und Street-Locations und so sowieso. Aber die Bedeutung ist längst nicht mehr da, wo sie mal war. Und ich habe jetzt absolut keine Möglichkeit einzuschätzen, ob das in diesem Kontext irgendwie ein relevantes Spiel war, das Gauntlet Legends. Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Ist auch jetzt, glaube ich, durch das Ganze. Ne? Es kommt noch Gauntlet Seven Sorrows 2005 für die PlayStation und die Xbox. Es kommt noch ein Game Boy Advance Spiel. Und dann ist es erstmal vorbei. Na,
1: ja, Midway geht dann pleite 2009.
2: Genau, dann ist es das E durch. Und das Game Boy Advance Spiel ist von Destination Software. Dann kommt 2014 nochmal ziemlich spät, völlig überraschend, von Warner, großer Zirkelschluss, ne, den früheren Atari-Besitzern, kommt nochmal eine Konsolenversion für die PlayStation 4. Und das habe ich nochmal gespielt, jetzt für den Podcast hier. Und das ist ein sehr kompetentes Spiel, das viel näher am Gauntlet-Spielgefühl dran ist als das Dark Legacy oder das Legends, finde ich echt ein sehr, sehr ordentliches Spiel. Es nimmt die Kernelemente, es modernisiert sie sanft. Du hast auch relativ viele Gegner, die du so schön im Level rumführen kannst. Und sie laufen dir alle nach. Das hat mir ganz gut gefallen. ist auch so kein Hammer-Spiel, aber echt ein okayes Spiel.
1: Ja, das ist ja von den Arrowhead Studios, die ein paar Jahre vorher das Magica gemacht haben. Und das Magica ist ja eine Art Gauntlet im Geiste. Ja? Das ist ja ein Enkel von Gauntlet sozusagen. Deswegen ist es eigentlich ganz naheliegend, dass die dann auch ein offizielles Gauntlet machen durften.
2: Ja, es passt da gut hin. Und damit ist es jetzt erstmal vorbei, stand jetzt dieses Podcasts. Das war es erstmal mit den Gauntlets.
1: Ja, also die Marke Gauntlet, die ganzen Rechte daran, liegt bei Warner wieder, <lacht> wo sie ganz am Anfang auch lagen. Und ob aber Warner jemals noch irgendwas damit macht. Steht mir den Stern und ich halte es für unwahrscheinlich. Ich denke auch, der Ruhm von Gauntlet ist längst verblasst. Wer damals dabei war, der hat, glaube ich, sehr gute Erinnerungen an das Spiel, aber alle Nachgeborenen werden es schwer finden, da noch einen Zugang zu finden, denke ich.
2: Ja, es hat auch nicht so was Generelles, ne? es hat nicht so den Supercharakter, der nochmal in die Moderne übernommen werden müsste, es hat halt generische Fantasy-Charaktere. Ja? Es hat halt einen Gameplay, das in der Perfektion schon im ersten Spiel da war und dann halt nie mehr so richtig besser wurde und auch durch Technologiesprünge, würde ich sagen, eher nicht profitiert hat, weil das ursprüngliche 2D-Gameplay halt schon sehr gelungen war. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich bei meiner Spielsession beim Retro Games e.V. den deutschen Automaten gespielt habe. Und das ist echt ein seltenes Gefühl. Also es gibt ja nicht von allen Automaten Deutsche. Und Gauntlet ist einer der ganz wenigen Automaten, den es nur in Englisch und Deutsch gibt, also in alle anderen Länder außer Deutschland wurde das Englische geliefert. Sonst hat Atari immer noch Französisch und Spanisch gemacht, aber bei dem Automaten nicht. Und deswegen gibt es da die deutsche Version als Kuriosum. Und dann habe ich die gespielt und alter, wer das übersetzt hat, es kann kein Mensch gewesen sein. Ja. <lacht> Warum?
1: Was steht da drin?
2: Das hat ja immer so ein, wie so ein Tooltip an jedem Level. Also jeder Level fängt halt an. Da hast du einen, so einen schwarzen Bildschirm. Da steht da halt Level 1, 2, 3, 4, irgendwas. Und da steht da irgendein Tipp drunter am Anfang. Und hier steht Grad statt Level. Grad 2. Und dann steht da drunter zum Beispiel, Geister müssen geschossen werden. Oder du verlierst 8 Health. Schieße oder entgehe die Geister. <lacht> Entgehe die Geister. <lacht> Entgehe die Geister, genau. Schön. Tippfehler drin, Nahrung ist einmal Nachrung geschrieben und so. Ist schon sehr schlecht. Ist schön, weil der Automat auch dann die Buttons in Deutsch hat und alles, ja, außen. Aber, also was auf dem Bildschirm steht, sammle Zaubertrank Vordruck auf Magic. Klar. Also sieht aus wie Auto übersetzt, aber damals gab es ja noch keine Autoübersetzung.
1: Das ist ein Kuriosum der Deutsche Automat, das stimmt. Was die Nachwirkung von Gauntlet angeht, wo wir ja gerade noch waren, das war ein Kind seiner Zeit, aber es hat ja keine richtige Formel etabliert. Ne? Es gibt ja heute keine Spiele, wo man sagen würde, das sind Gauntlet-artige oder die sind wie Gauntlets. Und das mag auch damit zu tun haben, dass das halt ein Spiel war für einen sehr spezifischen Zweck und dass es schon auch etwas ein bisschen Kalkuliertes hat, das ganze Spiel. Also Gauntlet ist ein tolles Spiel, macht wirklich Spaß, es ist gut gemacht, aber es ist schon auch sehr zweckgebunden. Und es hat so ein bisschen was Kühles auch, weil es eben diesen starken Monetarisierungsansatz hat und ich habe mich auch ein bisschen gewundert, um ehrlich zu sein. Und ich habe immer keine so richtige Antwort darauf, warum Gauntlet damals wie heute kein sonderlich populäres Spiel bei Highscore-Jägern zu sein scheint. Es gibt ja diese kleine, aber engagierte Szene von Leuten, die bei diesen alten Arcade-Automaten versuchen, die besten Scores rauszuholen. Die Donkey Kong ausmaxen, die bis zum Killscreen die ganzen Spiele spielen und gucken, wie kommen wir da auf den höchsten Score. Diese Endlosspiele sind ja meistens nicht so richtig Speedrunning geeignet, aber dann gibt es halt die Twin Galaxies Highscore-Jäger. Und Gauntlet scheint da ein Spiel zu sein, das unter ferner Liefen läuft. Also es gibt bei Twin Galaxies gerade mal neun Einträge bei den Highscores. Die ersten drei sind ernst zu nehmen. Das sind im Millionenbereich, vier, fünf Millionen. Und dann der vierte ist schon 200.000 oder sowas. Also lächerlich. da Im Vergleich zu anderen Spielen, die weit über 100 Highscore-Einträge haben, wo es eine aktive Szene gibt. Aber auch damals zum Beispiel so Fachpublikationen im Arcade-Bereich, die haben gerne mal Highscore-Listen abgedruckt. Also so die besten Scores für Automaten. Da habe ich in den Jahren 86, 87... Ein paar angeguckt und in keiner davon steht Gronklet drin. Und es kann ja nicht an der Popularität des Automaten liegen. Der war, wie gesagt, sehr populär.
2: Naja, das ist ja kein Skill. Ja, das ist die Frage. Genau, das ist ja durchhalten. Das ist ja auf seine Art, wenn man es gemein sagen will, ein Pay-to-Win-Spiel. Nee, ist
1: es eben nicht. Ja, in gewisser Weise schon, das stimmt. Aber es gibt ja keinen Win.
2: Ja, aber Pay-to-Highscore. Wenn wir zusammen spielen, kann ich nicht einfach immer durch Nachwerfen meine Punkte erhöhen?
1: Nee, eben nicht. Das dachte ich auch, aber nein, das kannst du nicht, denn so schlau war AdLock und Atari auch. Es wird auch so gesagt, in der Highscore-Liste steht das sogar explizit groß da, es ist Best Scores per Coin, pro Münze.
2: Ach, pro Münze.
1: Also es wird gezählt, ich weiß nicht, ob es die erste oder die letzte oder die beste Münze ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es ist nur pro eine Münze. Und das ist der Highscore auch pro Charakter, also auch die Charaktere werden ja einzeln ausgewiesen. Das heißt, theoretisch und ich meine, für die Profispieler, die sich heutzutage mit Content beschäftigen, das ist alles Solo-Play, ne? spielt ja kein Mensch mehr. Multiplayer, obwohl es im Multiplayer diesen Score-Multiplikator gäbe. Aber die ganzen Profis, die es heute noch spielen, die soloen das in die Millionen hoch mit einer Münze. Ne? Die werfen logischerweise nie nach. Die spielen bis zum Tod oder halt bis sie irgendwann die Lust ausgeht. Und das haben damals Leute in der Spielhalle auch schon gemacht, bis sie halt rausgeworfen wurden. Also, weiß nicht, vielleicht war es zu leicht, <lacht> war es zu einfach, da in hohe Scores zu kommen. Oder haben die Leute es falsch verstanden? Es ist für mich ein bisschen das Mysterium. Aber wie gesagt, damals wie heute wird Gruntlet in diesen kompetitiven Kreisen nicht in Ehren gehalten.
2: Ich glaube, die Level sind zugleich. Und ich glaube, dadurch entsteht nicht so eine Progression mit super schwierigen Stellen oder sonst irgendwas. Sondern wenn du es grundsätzlich raus hast, dass du deine Gesundheit in der Balance hast dann kommst du auch nicht mehr in so ganz starke Gefahren. Klar sind die Level unterschiedlich und klar gibt es Level, die schwieriger sind als andere. Und dann ist ja auch noch Zufall, ob jetzt ein besonders schwerer Level früh oder spät kommt, wenn es so schwere Level gibt und ich finde die gar nicht so grundsätzlich so wahnsinnig unterschiedlich.
1: Ja, das macht ja alles nix. Ne? Solange es für alle Spieler die gleichen Voraussetzungen sind, könnte man ja trotzdem sagen, du kannst das legitim auf Highscore spielen. Ich würde auch sagen, man kann Grandlet legitim auf Highscore spielen. Es macht halt nur keiner. Ja, Und ich weiß nicht genau, warum. Aber wir halten uns einfach mal so fest, es ist einfach so. Naja, gut. Okay, so. Genug mit Groundlet, würde ich sagen.
2: Reicht jetzt für heute. <lacht>
1: ja, das war's. Wie üblich von uns. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Diskussion von eurer Seite aus fortsetzt. Und der beste Ort dazu ist unser Forum auf www.stayforever.de. Wir freuen uns, wenn ihr da vorbeiguckt und diskutieren gerne mit mit euch. Auch gerne auf Discord zum Beispiel auf unserem Server. Alles Plätze, wo man mit unseren Hörern und mit uns weiter diskutieren kann.
2: Genau, dann vielen Dank Christian, vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank nochmal an Mario und die Leute vom Retro Games e.V., dass sie mich da haben spielen lassen, ohne dass ich da Münzen einwerfen musste, was ich noch dazu sagen muss. Das hat uns doch deutlich weitergebracht in der Recherche, das war sehr hilfreich. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.